0: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O episódio de hoje, a gente convidou aqui um professor, porque toda a literatura, né, uma a ferramenta dela maior é a, a linguagem, né, e nada melhor, pra, nada, ninguém melhor para falar sobre isso do que um professor da nossa língua. Eu estou falando aqui do Fernando Pestana. Fernando, seja bem-vindo!
1: Fala rapaziada, beleza? Ricardo, obrigado pelo convite, é um prazerzaço estar aqui trocando essa ideia com você. Espero poder colaborar com o conhecimento que eu tenho sobre a língua portuguesa e sobre a linguagem de uma maneira geral que vem modificando o mundo durante muito tempo para um lado e para o outro. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
0: Vamos explicar melhor isso aí Logo depois que eu voltar aí do, com o Modern aí, Que a gente vai ler os e-mails Aí a gente explica melhor o que o Fernando quis dizer com isso aí A gente já volta
2: Salve, amantes da literatura, sou Rafael Moda e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, mesmo que há milhas, milhas, milhas de distância, Ricardo Erdi, Seja bem-vindo, Ricardo.
0: Tô na área de novo, a gente tem um programa polêmico aí pela frente, então a gente tem que fazer aqui esse, Essa leitura de e-mails mais dinâmica Porque o bicho está pegando hoje Será que
2: Todd's vão gostar?
0: <risos> Cara, eu acho que não Principalmente
2: o Todd's <risos> Ok, ok Então para aqueles que não querem ouvir os e-mails Recados do programa passado Por favor, pulem para o tempo 10 minutos e 15 segundos Bom, Ricardo, para acelerar, deixa que eu leia aqui o e-mail que nós recebemos. Pode deixar comigo? Vai contigo, vai em frente. Recebemos e-mail do Flávio Medeiros, não é apenas o um nosso ouvinte, mas também um participante dos programas, não é verdade?
0: Isso mesmo, o Paulo Flávio Medeiros já é da casa, já, né? ele é nosso parceirão aqui. Ah, então ele ajudou
2: a gente mandou um e-mail para gente não ficar solitário aqui nós dois. <risos> Vamos lá, apresados Modena Ierdi, muito bom o último programa, com as indicações do Mato e do Renato. Me fez voltar aos tempos da infância Onde afinal todos lemos mais ou menos as mesmas coisas E hoje somos escritores Não pode haver coincidência nisso Apenas senti falta, nesse gênero de literatura Da referência à obra de Maurice Leblanc Criador do genial Arsène Lupin Espero que eu tenha feito a... a pronúncia correta é isso aí mesmo, Arsène Lupin Nesse programa já anotei mais dois livros para comprar amanhã Aumentando a lista de uns três ou quatro livros que já comprei graças às dicas do podcast. Esse assédio de vocês precisa ser denunciado. Antes que nós, leitores, vamos a bancarrota. Um abraço e vamos em frente. Flávio Medeiros Júnior.
0: Boa, Flávio. Flávio, agora eu fiquei curioso para saber quais foram os dois livros aí que ele, que ele adotou para comprar. então. No
2: próximo e-mail, né? <risos>
0: É, vou ter que mandar uma mensagem para ele agora Para aumentar a curiosidade
2: né? <risos> Bom Ricardo Vai ser um programa interessante A gente não vai se alongar aqui Até porque temos pressa para ouvir. Ficou um programa bem, bem grandinho Vocês vão ver Mas vale a pena cada Cada momento do programa Muitas coisas para serem debatidas Muitas coisas para serem pensadas E muitas coisas Que farão nosso leitor refletir não é verdade?
0: Pois é, é. Deixa eu fazer um disclaimer aqui para o nosso ouvinte. Que achar que a gente pode estar com alguma opinião aí, polêmica, alguma opinião enviesada, por favor se manifeste. Aqui o programa GW, nosso querido Ghostwriter, é um podcast democrático. As nossas opiniões aqui são nossas. e Elas ficam claras, óbvio. Quem está ouvindo a gente aqui identifica imediatamente é que nós temos nossa opinião, nós temos... É... Como é que eu vou dizer? Não, não, quero, não quero dizer lado, porque eu, não, eu não, não acho que existem lados diferentes e tamo, estamos lá. Está todo mundo junto e a gente tem pensamentos diferentes. É mais ou menos isso que eu penso. Quem não pensar igual, não se ofenda. Pelo contrário, mande e-mail para a gente e discuta. Pode, na verdade, pode xingar a gente e falar que a gente é idiota, que a gente, o jeito que a gente está pensando é errado e... Explica o seu jeito. De preferência, de forma educada, claro. Eu estou falando, pode até xingar, mas assim, é claro que a educação sempre é bem-vinda e sempre vai gerar uma resposta, obviamente, mais compreensiva e com mais educação também. Mas a gente vai ler, vai ler todo mundo que mandar mensagem. Se você não, não concorda com nada que a gente falou, se você, quer, se você quer dar a sua opinião e dar a sua versão e achar que a sua versão é superior à nossa ética moralmente, e seja, do, seja por que aspecto for... Por favor, não se, não se cale. Manifeste-se, porque o programa GW, do nosso Ghostwriter, dá essa abertura para todo mundo que quiser falar. O programa de hoje vai ser rico em polêmicas, e essas polêmicas são bem-vindas se vocês quiserem se manifestar. Se não quiserem se manifestar, vai ficar só a nossa voz falando e de vocês vai ficar calado. Então, aproveitem a porta aberta para todo mundo.
2: Ok. Depois desse disclaimer, então... Quem quiser mandar e-mail para a gente, por favor, mande para o endereço programa arroba gmail.com Programa arroba gmail.com Se preferir, pode mandar pelo Twitter, arroba ProgramaGW, arroba GW. Também temos a nossa página no Facebook, que é o facebook.com Programa GW, facebook.com barra gw E no Telegram, Ricardo é o Programa GW também. É não Telegram. É não. No Telegram é diferente.
0: Eu escutei é. errado. Eu estava pensei, eu pensei, eu com a cabeça longe aqui porque eu estava lembrando uma coisa. Ontem eu gravei um episódio com o Eduardo, Eduardo Spor lá para o Telegram dele. E ele me fez prometer que eu vou abrir um Instagram. Eu, eu, me, 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 comprometi, eu me comprometi lá, ao vivo... Não, não é ao vivo, né porque a gente a gravação não é ao vivo Mas eu me comprometi na gravação no áudio Que já foi ao ar hoje Falando que eu vou abrir o um Instagram Para o pro pro, pro, pro Ghostwriter E eu tava pensando O programa, quando você tava falando aí Eu falei assim o, o, o Nossa identificação óbvia no Instagram Vai ser arroba programa GW né? Então foi quando eu respondi para você A forma errada O Telegram é o T.me Barra programa GW com, com, só para deixar claro aqui, t de Telegram.me barra por programa GW
2: e após toda a explicação de fácil entendimento, né? Vamos encerrar por aqui para vocês poderem ouvir o programa. Não, mas mas e é se bom. De não, não, com a discussão.
0: É, antes, antes de encerrar, fica. Aproveitei o, a explicação aqui para avisar o pessoal, quem quiser ouvir lá o áudio que eu gravei ontem com o Eduardo tá no tá no no grupo dele do Telegram aí só, você já tá aqui no vocês quem está ouvindo a gente aí pelo Telegram também né aliás esse áudio aqui não vai pro Telegram mas quem conheceu a gente pelo Telegram é só olhar para o lado no grupo do Eduardo entrar lá que a gente que tem um áudio meu aí ontem lançado ontem não lançado hoje gravado ontem lançado hoje pro pessoal pro pessoal eu ouvir e o tema é engraçado mas
2: isso né? é só para os membros do Telegram do do Eduardo é, né? é para
0: entrar no grupo é fácil é só pedir não, não tem que não tem nenhuma cheque de nada é só chegar lá encontrar o grupo do Eduardo entrar e participar
2: é, o e tem endereço para esse programa para esse para esse é, só... é o endereço do Telegram igual o nosso né? é
0: exatamente é t.me, é provavelmente Eduardo Sport. é só procurar ele lá no, no, no não é difícil achar não então quem quiser procurar lá o grupo dele entra lá, quem quiser entrar no nosso lá também o endereço que a gente falou aqui já e vai ter sempre mais áudios aí, eu até me, como eu falei, eu me comprometi a criar um Instagram e eu também é, não cheguei a falar isso no ar, falei com o Eduardo em off lá, mas vou falar aqui pra vocês agora que eu também falei que vou voltar a fazer áudios lá no Telegram, então fica aí a promessa de mais mais de saco pra vocês ouvintes <risos>
2: Um grande abraço para todos e até a próxima leitura de e-mails e recados.
0: estamos de volta aqui e eu quero abrir esse programa falando o seguinte. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu tô Isso aí para quem tá ouvindo aqui vai estranhar, obviamente, desse jeito que eu falei. Mas eu eu quis fazer essa introdução, essa piadinha aqui na introdução. Porque eu acho que foi um, um, sobre, um post sobre isso que o Fernando que eu, que eu li, que o Fernando fez nas redes sociais, que me chamou a atenção e eu falei, cara, a gente precisa fazer um, um episódio sobre isso. Né? A gente tem visto muita, muita proposta de mudança da língua por aí acontecendo, muita, muita patrulha que está cercando o discurso aí, e eu achei que valia a pena a gente dar uma pincelada nisso, porque muita gente que ouve a gente aqui no nosso, nosso podcast tem interesse, né? tem... Gostaria de se tornar escritor ou, ou simplesmente apaixonado por literatura E a gente não pode Simplesmente ignorar Os, os fenômenos que estão acontecendo Em torno da nossa, do nosso idioma né? Então como eu vi esse post do Fernando Me deu essa ideia Eu entrei em contato com ele a gente combinou e tá aqui. Então, Fernando, você lembra que você fez esse post falando sobre isso que é... a gente começou, poder ter começado a ter a ideia da gente conversar aqui?
1: Cara, me lembro sim. E é incrível, Ricardo, como a linguagem tem um poder muito grande sobre as pessoas. Quando você começa a manipular a língua para os seus propósitos você começa a mudar até mesmo o pensamento. Na verdade, cara, o passo a passo de todo totalitarismo passa pelo controle do pensamento. Porque quando você consegue controlar o pensamento das pessoas, você, consequentemente, controla as ações delas, sem que elas percebam. Então, se você controla a cultura, se você controla os meios de comunicação, você controla o pensamento da massa. E como é que você faz isso? Por meio da linguagem. O cidadão nem percebe que ele passa por aquela ditadura do pensamento. Ele acha, pelo contrário, que ele tem um pensamento livre. Uma vez que você tem toda uma estrutura conectada pelas grandes mídias, conectada pelas redes sociais, onde as pessoas estão inseridas, elas acabam reproduzindo um discurso que refletem suas ações sem que elas percebam. Então as pessoas acabam presas a esses pensamentos previamente formulados e passados massivamente pela mídia. Cara, não tem jeito. A linguagem é um fator preponderante. E se eu não me engano, nesse ponto do, do, da postagem que você está dizendo, só para né, com o que você abriu aí, uh, foi sobre justamente a linguagem neutra. E aí, Essa, a gente tem é um Esse tem assim. é um
0: fenômeno, exatamente, acho que a gente ia começar a falar sobre isso. Aliás, deixa eu só fazer, dar um, um passo atrás aqui na nossa conversa. Primeiro, assim, para pra explicar melhor, Fernando, vá, 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 fala para a gente aqui, para os nossos ouvintes, quem é você, sua formação, quem, o, o seu, seu trabalho, para a gente poder depois voltar, porque isso assim, foi só para dar o tom do que a gente vai conversar. Mas é, agora, então, assim, vamos lá, dá a carteirada aí. Fala quem. <risos> que é você, como, com o que você trabalha, e a gente depois retoma esse ponto, porque acho que tem muita coisa pra falar sobre isso aí.
1: Cara, eu sou professor de português há mais de 20 anos, não me interessava quando eu era aluno <risos> por português, eu gostava mais de, sei lá, esportes. Eu fazia jiu-jitsu, fazia atletismo, fazia Somos musculação. Dois. Só, que quando, só que quando a gente é novo, a gente não liga muito pra ah, eu quero ter conhecimento de alta cultura. É difícil, né? A gente quer mais é se divertir. Mas, é, com o tempo, eu tive que estudar para fazer um vestibular e tudo mais. E pensei, bom, eu gosto do quê? Ah, eu gosto de esporte. Ah, então vou tentar para educação física. Ah, eu gosto da aula de redação do professor. Eu gosto de escrever. Beleza, vou fazer jornalismo. Pô, a aula de literatura do cara é muito boa. Acho que tem a ver com letras, né? Português de literatura. Aí, aí eu também gostava da aula do professor de biologia. Então eu fiz, na época do vestibular, educação física, biologia, jornalismo e letras. Como eu sempre fui um aluno que não estudava, só passava na média porque eu só queria jogar bola, fazer jiu-jitsu e musculação, eu passei para letras, que foi o mais fácil.
0: Olha só. Olha o destino agindo aí, né?
1: Pô, é muito louco isso, né? E, <risos> e o engraçado é que quando eu passei para letras e comecei a estudar de fato, é, eu só gostava de literatura. Passei para pra UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sou carioca, e aí fazia as aulas mais pela literatura do que propriamente pela linguística, pela gramática e por aí vai. Só que o mercado de trabalho, Ricardo, ele é um mercado assim, muito restrito para quem é, é, quer trabalhar com literatura. Tem poucas turmas de literatura, você consegue pouco trabalho em literatura. Então o cara que dá aula de literatura, ele também precisa dar aula de redação e de gramática para juntar uma grana, para conseguir ter uma vida razoavelmente boa. E aí, por incrível que pareça, a minha primeira aula foi de gramática. Eu não sabia nada de gramática. E eu tive a aula para alunos de, sei lá, 13, 14 anos, para falar sobre estrutura e processo de formação de palavras. Meu Deus do céu! Aí, o que, que eu fiz? Eu abri algumas gramáticas antes da aula, entendi mais ou menos o que, que era, gravei alguns pontos e entrei em sala de aula. Cara, como eram alunos de 13, 14 anos, que sabiam menos do que eu, Deu para enrolar bem, né? <risos> exatamente. Eu percebi que eu tinha o dom para coisa, de ensinar aquele assunto. Ah, isso é legal, mais... isso é importante. Pô, exatamente, foi o clique. Foi aquele momento de epifania, sabe? Que você descobre que, opa, legal esse negócio de dar aula. Esse negócio é de ensinar. É porque esse...
0: <risos> a, 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 acho que a escola, a academia tem isso, né? É... Tem muitas profissões, tem muitas carreiras que o pessoal comenta muito sobre isso e dar aula é uma dessas. Muita gente fala sobre o quanto dar aulas é apaixonante. Né? É uma coisa que, se depois que o mosquitinho lá morde, a pessoa não volta atrás, né? E a pessoa, quando se descobre com o dom para isso, e quando, quando percebe que um aqui tem, não volta atrás, né?
1: Cara, é exatamente isso. A gente que, é, que, é, que trabalha nessa profissão diz assim, é a nossa cachaça. Ou Ai, seja, gente. é realmente... É um, tipo um, um, um jargão né, que a gente usa no nosso meio, é a nossa cachaça. Porque é viciante mesmo da aula. Você está diante das pessoas, compartilhando conhecimento, vendo os olhos delas brilharem diante daquele conhecimento, você está realmente iluminando o caminho daquela pessoa e fazendo com que ela possa absorver aquela cultura e, a partir daquilo, ela consiga desenvolver como cidadão, se desenvolver como cidadão. Então, resumindo, eu sou professor de português há mais de 20 anos, uh, formado pela UFRJ. Estou fazendo mestrado em linguística na Universidade do Porto, porque eu moro aqui em Portugal há mais de 5 anos. Depois de velho, resolvi fazer uma pós-graduação, porque eu consegui estabilizar a minha vida para que eu tivesse realmente tesão de voltar para o meio acadêmico, estudar e tudo mais. Estou terminando o mestrado em linguística, e, e já escrevi alguns livros escrevi a gramática para concursos públicos que é uma gramática voltada para quem estuda para concursos no Brasil só que quando eu escrevi essa gramática, Ricardo eu pensei assim, porra, eu não posso escrever mais uma gramática já tem tantas no mercado e aí eu tive a ambição de escrever uma gramática que fosse além de uma gramática para concursos públicos apesar de o título dela ser esse eu escrevi uma gramática para realmente uh, tratar de vários assuntos que eu não encontrava em outras gramáticas e que os estudos linguísticos já estavam ampliando aqueles tópicos. Né? E eu trouxe para o meu livro. E o livro se tornou um best-seller, com mais de 100 mil cópias vendidas. Olha só é, que bacana, hein? Desde 2013 até agora. É a gramática mais vendida do país. Cara, é, é, é incrível como li esse livro mudou a minha vida. Depois disso, escrevi outros livros para a área e escrevi é, depois um romance de ficção a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele à frente escrevi um, um texto uh, uh, em coalteria com a Laura Lara Brenner que é a minha amiga num livro da Ana Carolina Campagnolo é, falando sobre a linguagem neutra podemos falar sobre isso mais à frente enfim, basicamente é, os objetivos.
0: é isso <risos> Bom, bacana essa sua trajetória aí e, e, e o curioso é que você está aí falando do Porto, de Portugal. Eu estou aqui de Boston, aqui perto de Boston, aqui em Massachusetts. Ou seja o mundo, o mundo está pequeno mesmo, né? Que a gente poder fazer isso. Inclusive a gente está aqui com a diferença de fuso, né? Porque eu, eu para mim, está aqui bom dia. Para você já está boa tarde aí, né?
1: Exato.
0: Aqui Mas isso aqui é que legal. Um... Você, você tem plano de voltar para o Brasil ainda ou depois de viver aí no Porto aí vai ser difícil essa volta?
1: Cara, eu vou te falar uma coisa é... Quando eu morava no Brasil Eu assistia Aqueles programas de Brasileiro no Japão Brasileiro é... Na Alemanha Brasileiro nos Estados Unidos Sabe? Brasileiros vivendo em outros países E, incrivelmente Em todos os programas Os brasileiros falavam a mesma coisa Quando o repórter perguntava você tem vontade de voltar para o Brasil? E por mais que a pessoa estivesse lá com casa, carro, filhos, tudo estabelecido, estabilizado e tudo mais, as pessoas dizem: olha, eu tenho vontade de voltar. O problema é que o Brasil não me deixa voltar para ele. Ou seja, a coisa <risos> lá é eu tão Eu entendo complicada. perfeitamente isso aí, cara. Pois é, cara. Então, tipo assim, Ricardo, a resposta de sim e não... Tá? Você me perguntou, você tem vontade de voltar? A resposta é sim, ponto final, essa é a resposta, sim. Aí quais são os motivos? Os motivos são calor humano, nada se compara ao calor humano do, do brasileiro, do meu ponto de vista, claro, é, e o clima. O clima em si, o clima tropical, né? Por exemplo, aqui em Portugal... Ah, cara, isso já... é uma coisa que eu não, que eu não, que eu não tenho saudade, não, sabe? Não. <risos> Olha
0: que eu tô aqui, ó, hoje eu tô aqui com menos, menos 3 graus, tá nevando, deu uma nevadinha já. Agora de manhã eu já saí, já saí pra levar minha filha na escola, já tinha uma nevezinha no caminho. É. Cara... Eu não sinto a menor falta daquele verão eterno do Rio de Janeiro,
1: não. Eu tô bem aqui. Cara, eu vou te falar, eu sinto muita falta do, do sol. Na, cara, não precisa nem ser... Entenda, o, o, o Ricardo. Não precisa nem ser calor. É o sol. É você olhar pro céu e tá claro e tá sol. Pode tá frio, pode tá, sei lá, 10 graus. E, pra mim já é frio, 10 graus. E, cara... <risos> E se tiver sol, eu tô feliz. Que aí eu faço a minha fotossíntese, fico ali uma horinha pegando aquela, aquela, aquele calorzinho da aquele luz. Mormacinho ali? Putz, isso pra mim faz muita diferença.
0: Mas olha só, isso é uma coisa engraçada. Eu, eu não, não sabia disso quando eu vim pra cá. É, o inverno aqui, a gente tem dias lindos no inverno. Você acorda, tá o céu azul, azul, tá o sol brilhando. Aí é bom. Tá menos 10 graus. Mas está um dia lindo e isso é uma coisa assim engraçada. Até o meu sogro quando vinha para cá ele até falava, cara, é... quanto mais bonito o dia é mais frio. <risos> Porque é verdade a gente tem tem eu tinha uma noção assim de que o inverno ia ser uma... uma estação mais acinzentada, assim céu mais fechado, uma coisa mais menos convidativa. Assim não. Hoje até por acaso hoje o dia está assim. Mas ontem não, ontem tava o um dia lindo, céu azul, nenhuma nuvem. O sol, o sol lá aparecendo, cara, e tava um frio de bater queixo, né? Mas, cara, a gente passa o frio que a gente quer passar, a gente que tem... To, aqui, é a, a toda a cidade aqui, é toda, todo o país aqui é preparado pra isso, né? Vamos lá, você falou também já até que escreveu um livro aí, ou, uma, ou um prefácio, agora me corrija aí se eu estiver falando errado, sobre essa, esse, esse assunto da linguagem neutra, né? Sim. Então, o que e, acontece? E como é que essa coisa chega numa, numa linguagem, num idioma falado no dia, assim? Porque essa linguagem neutra é uma coisa que está sendo imposta. Uma mudança na, na linguagem, que não é uma mudança que acontece de forma orgânica. É uma mudança que está sendo exigida por alguns setores da sociedade, né? Exato. Como é, vamos lá, dá, dá sua seu veredito aí, o seu, seu diagnóstico de como é que é esse processo.
1: Então, cara, eu provavelmente vou ficar falando aqui alguns minutos para explicar bem essa questão. O que é. acontece? Vamos lá. Queremos ouvir. Beleza. A deputada estadual lá de Santa Catarina, Ana Carolina Campagnolo, que é uma deputada conservadora e trabalha com pautas da direita... Pautas
0: conservadoras, eu conheço ela, assim, uma, é. uma meio ruivinha. Ruiva,
1: sim. Isso, eu sei quem é, assim. Ela mesma. Ela já escreveu um livro falando sobre o feminismo Obviamente que gerou uma repercussão muito grande, porque ela expôs algumas ideias do feminismo que não são populares e que, obviamente, não são veiculadas por movimentos feministas. Ela ficou popular por causa disso, ela é professora de história e tal. Então, quer dizer, o discurso que ela tem não é o discurso hegemônico da grande mídia, vamos colocar dessa maneira. E, por isso, ela começou a incomodar, mas existe um setor da, um grupo da sociedade que apoia o pensamento que ela traz, que é um pensamento conservador, de direito e tudo mais. Beleza. Dito isso, ela pensou em escrever um outro livro, um livro que fala sobre determinadas, vamos colocar assim, falácias sobre o feminismo e sobre a linguagem. E aí ela convidou a Lara Brenner, que é professora de português da Brasil Paralelo, que é minha amiga. E conversando com a Lara sobre vários assuntos, a Lara comentou isso e me convidou para poder escrever com ela um artigo para esse livro novo da Ana Carolina Campagnolo, falando também sobre a linguagem neutra. Eu falei, Lara, beleza, vou escrever aqui e aí você lê, a gente troca ideia e você acrescenta e retira e por aí vai. E nós conseguimos construir uh, um texto bem explicado mesmo sobre a linguagem neutra. O que acontece é o seguinte, Ricardo. A linguagem neutra não é orgânica. Não é natural. Ela não parte das estruturas fonomorfológicas da língua portuguesa. Por quê? Porque no português nós temos dois gêneros. O gênero masculino e o gênero feminino. Se eu digo lobo, gênero masculino. Se eu digo loba, gênero feminino. E aí, onde entra a linguagem neutra? A linguagem neutra entra a partir de uma falsa premissa de que a língua portuguesa é machista uma vez que quando você quer se referir a seres de sexos diferentes, você escolhe a forma gramatical masculina para isso só que uma coisa é a forma gramatical outra coisa é a forma uh, digamos, social a forma gramatical não tem absolutamente nada a ver com a forma social. Como assim? Por exemplo, se eu digo a vítima, é homem ou mulher? Não dá pra saber. Pois é. Então, quer dizer, é... o gênero que a gente chama de masculino na língua portuguesa, digamos, foi um nome dado por, por uma mera convenção. Quando, na verdade, deveria ser assim, Ricardo. Gênero feminino e gênero não feminino. Porque se eu digo, quer ver, por exemplo, assim, juiz, termina em ó? Não. Não. Se eu digo álibi, termina em ó? Também não. Não. Se eu digo, sei lá, é. é presidente, termina em ó?
0: Não. Presidenta? É. Existe. É. Sim, existe mas... existe no, no, no cotidiano. Aliás, boa pergunta, né? Se nem se existe na forma gramatical isso aí. Existe,
1: existe, existe. existe. Só que é, é, foi usado como uma marca política e ideológica. Daqui a pouco eu vou falar exatamente sobre essa expressão, de marca política e ideológica. Mas
0: se, se existe presidenta, existe também é, agenta secreta? Não, não, não. que acontece?
1: <risos> a língua, é, é, a norma linguística é determinada pelo uso. E esse é um dos pontos que tem a ver com a linguagem neutra sobre a qual eu vou, eu vou continuar falando para chegar a esse ponto. Então, por exemplo, só para responder a esse ponto, né? Beleza, beleza. Cara, o que acontece é o seguinte. A palavra presidenta existe porque existe um princípio na língua é, que diz o seguinte. O uso determina a norma. Ou seja, a norma é determinada pelo uso. Se as pessoas falam e escrevem presidenta, por mais que é, não tenha tanta recorrência, tanta frequência, que presidente, ou seja, a presidente, em vez de a presidenta, ainda assim não se pode ignorar um uso real, falado e escrito pelas pessoas que usam aquela língua. É como se você estivesse ignorando uma forma real, legítima da língua. Agora, quando eu falo em forma real e legítima, é no sentido de que, No sentido de que... Não a necessariamente é norma língua, culta, né? Não, não necessariamente. Ela só vai se tornar norma culta se ela começar a ser usada por pessoas da a, a, camada culta da sociedade. E eu posso explicar quais são os critérios que determinam uma camada culta da sociedade mas, voltando é, quando eu digo que uma forma existe, é real na língua eu estou dizendo que ela é usada e escrita pelas pessoas não de uma maneira forçada de uma maneira natural e como é que surge essa questão da naturalidade? surge da própria estrutura morfológica da língua vamos lá se eu tenho uh, mestre e eu tenho mestra significa dizer que se eu uso a forma gramatical mestre para se referir a um ser do sexo masculino e eu uso a forma gramatical mestra para se referir a um ser do sexo feminino, eu tenho então a desinência A que vai marcar é, o gênero feminino da palavra, que nesse caso vai se referir ao sexo masculino, a um ser do sexo masculino no mundo real que vai representar um ser do sexo feminino no mundo real. Se eu tenho mestre e mestra, não há absolutamente nada que me impeça de usar presidente e presidenta. Porque se mestre termina em é e presidente termina em é, e eu tenho mestra que termina em a, nada me impede, na estrutura morfológica da língua, de usar presidenta, porque eu vou usar uma desinência para marcar a diferença de gênero masculino para feminino, que vai representar respectivamente um ser do sexo masculino e um ser do sexo feminino no mundo real. Beleza. Dito isso, vamos, a, vamos voltar para a linguagem neutra. A linguagem neutra parte da premissa de que a língua portuguesa é machista. Em que sentido? No sentido de que, se você está falando diante de um grupo formado por seres do sexo masculino e seres do sexo feminino, você escolhe a forma gramatical masculina para neutralizar o gênero. Ou seja, para se referir a ambos os sexos que estão ali presentes naquele grupo com o qual você está se comunicando, tá certo? Agora, por que, que é escolhida a forma gramatical masculina? Por causa de uma história que existe na língua portuguesa. Ah, ou seja, é interessante saber, né? É, é, é a própria história da língua portuguesa que... Molda essa neutralização de gênero. Olha que interessante. O português, assim como qualquer língua neolatina, deriva do latim. Tá certo? O, e no latim havia três gêneros. Assim como no alemão também existem três gêneros até hoje, no século 21, que são os gêneros masculino, feminino e neutro. Esse gênero neutro no latim, com o tempo, à medida que o latim foi se tornando uma língua, digamos, pluricêntrica, ou seja, passou a existir em vários centros no mundo antigo e passou a se misturar com outras línguas, a partir da mistura do latim com outras línguas foram se formando dialetos. Na formação da história dos povos, esses dialetos foram se consolidando com os avanços políticos, administrativos daqueles povos que se estabeleceram como nação. Esses dialetos se tornaram línguas próprias. Então, por exemplo, o francês, o português, o espanhol, o romeno, é, o italiano, são línguas neolatinas, são línguas derivadas do latim, tá certo? que um dia foram dialetos, mas por causa de um arranjo nacional, político, administrativo, social, é, é sobretudo marcado pela, pela literatura, ou seja, pelos registros escritos que é, tradicionalmente sedimentam aquela língua como uma... como um padrão, como um modelo nacional, para que todas as pessoas se reconheçam a partir daquele modelo. Pronto, aqueles dialetos de outrora se tornaram língua. Voltando, então, para explicar o lance do latim. No latim havia gênero masculino, feminino e neutro. O que, que aconteceu? Com o tempo, com essas misturas, o, os falantes começaram a usar o latim, quando usavam as palavras do gênero neutro, de uma maneira, na pronúncia, muito semelhante ao masculino. Então, as palavras que eram do gênero neutro começaram a ser incorporadas pelo gênero Masculino. Então imagine, você tem três gêneros, masculino, feminino e neutro. Se tá todo mundo usando as palavras de gênero neutro com a mesma pronúncia das palavras do gênero masculino, qual é a tendência? Aquelas palavras do gênero neutro, que já eram poucas, se incorporarem às palavras do gênero masculino pela própria pronúncia que era semelhante entre elas. Isso é, a aí, do que é uma mudança orgânica, né? Orgânica, cara. Completamente orgânica. Completamente orgânica. Por exemplo, quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui, bobo. Uma criança, quando está no, 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 na fase de aquisição da linguagem, que dura, segundo aí os psicolinguistas, até mais ou menos, na, no estágio crítico, até os 10, 11 anos de idade. Né? Que é o momento que, a criança, que o cérebro da criança, que é preparado como se fosse um celular que você comprou novo na loja, já tem um monte de programa você só precisa desenvolver né, para o celular começar a ter coisas dentro dele, o nosso cérebro é, é a mesma coisa, ele absorve a linguagem é, 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 pelo contato auditivo é, daquela criança com as pessoas que estão ao redor dela, normalmente pais e mães, tios parentes, amigos e tudo mais ela até mais ou menos os 11 anos de idade, quando atinge o estágio crítico da aquisição da linguagem ela consegue absorver toda a gramática daquela língua. Tanto que se você pegar uma criança e colocar essa criança, sei lá, uh, com seis anos de idade, e colocar essa criança durante um ano para, sei lá, em qualquer outro país, no Japão, por exemplo. Criança brasileira foi com seis anos de idade para o Japão. Se você deixar essa criança lá em um ano... Eu passei ano...
0: por isso aqui com a minha filha. Pois Mais referente,
1: é. eu tô curioso para saber o que você está falando aí é isso, então você pega essa criança com 6 anos de idade, bota no Japão, ela fica um ano só com japoneses no início é óbvio que ela vai ter dificuldade, porque ela estava falando português até os 6 anos de idade, e aí em um ano essa criança já está falando japonês por quê? porque existe um estágio crítico, um estágio final, digamos assim, de aquisição da linguagem, em que você, a criança consegue absorver qualquer gramática de qualquer língua desde que ela tenha contato frequente com pessoas que estejam falando com ela em outra língua. Porque a língua é um código, cara. A língua é um código. É como se fosse, sei lá, nós adultos. Se, se, se eu colocar para você aqui três jogos diferentes de tabuleiro, que você nunca ouviu na vida, e eu começo a falar sobre esses três jogos com você, falando sobre as regras dos jogos, qual é o passo a passo do jogo, pra gente começar a jogar se eu falar sobre esses três jogos durante um mês contigo todos os dias pô, ao fim de um mês você sabe quais são as regras daqueles três jogos então as línguas são digamos esses jogos que tem códigos, que tem regras e que o nosso cérebro a gente já nasce com a capacidade de absorver e decodificar e conseguir jogar aquele jogo
0: eu estou falando aqui que eu passei por isso aqui porque quando a gente veio aqui para os Estados Unidos minha filha tinha sete anos tinha acabado de fazer sete anos e, ou seja, e ela tinha acabado ela estava se alfabetizando no Brasil e a gente aqui o ano letivo começa em setembro né? então ela tinha começado o ano letivo lá no Brasil em fevereiro por aí né março fez até até agosto foi quando a gente se mudou chegou aqui em setembro ela teve que voltar atrás e recomeçar o ano que ela tinha começado lá para ela foi meio confuso nessa época porque para ela tinha aprendido no Brasil que a a e é, é né é I, O, U... E aqui o A é EI... O I é AI... <risos> então ela começou... Ela teve essa dificuldade no início... Mas o engraçado foi o seguinte... Ela chegou aqui ela, sem falar inglês... Ela até a gente... Quando a gente já sabia que a gente ia se mudar... A gente tinha botado ela num cursinho de inglês lá... Mas cara, não adiantou nada... Aprendeu os números... Aprendeu mas... as cores... É, aprendeu essas coisas assim... Um vocabulário muito pequenininho... E ela chegava em sala de aula obviamente a conversa ali é 100% em inglês ela não entendia nada do que estava acontecendo em seis meses ela estava se comunicando bem cara em um ano ela fala mais inglês falava mais inglês do que português já é isso mas apesar da gente em casa falar português então ela mantém o português também ela fala bem o português para os americanos ela não tem nenhum sotaque ela fala ela fala inglês perfeitamente para eles tanto que algumas pessoas às vezes se surpreendem quando ela diz que é brasileira porque eles falam nossa mas você fala inglês sem sotaque nenhum <risos> a professora a própria professora dela na escola quando a gente foi falar lá ela falou olha eu não sabia que a Catarina era estrangeira Sim. ela ela fala aqui com a gente aqui tão normal ela, ela é, é tão adaptada ali hoje em dia e fala e fala um inglês tão fluente para eles que ela fala é, não tinha, eu não tinha menor suspeita de que ela é estrangeira porque ela eu, ou seja, isso ela chegou aqui sem falar uma palavra, né?
1: Cara, é muito, é muito louco isso, porque esse é, é, é uma área da linguística, tá, o Ricardo? Chamada psicolinguística ou uh, linguística cognitiva, também é chamada assim. Psicolinguística, linguística cognitiva. Estuda exatamente isso. E é muito interessante essa área, muito interessante.
0: Eu ia, de, eu ia deixar para falar sobre isso mais tarde, mas já que o assunto voltou aqui, dá um parênteses na sua linha, do, do seu pensamento, tá. para eu, eu, eu falar sobre isso. Se você preferir, deixa para depois, a gente volta nisso, é contigo mesmo. Mas já que o gancho veio, eu vou falar. É, a minha experiência aqui é um pouco diferente. Eu já sabia o inglês, inglês de curso no Brasil, e também eu, durante a minha vida toda eu sempre tive... É, é, eu, eu lia bastante, então eu lia livros de inglês também, então assim, eu, eu vim para cá já com um nível muito bom de inglês, nível, direi poderia avançado, eu fiz um mestrado aqui no, no Canadá, né, então tudo em inglês, eu me, eu me viro bem em inglês, tranquilo. Só que numa conversa normal, fluente, assim, com um americano aqui, com, com alguém que só fala inglês, eu posso conversar, mas não é a mesma coisa do que eu falar em português. Eu não tenho a mesma fluência, eu não tenho a mesma, o mesmo vocabulário. Acho que esse é o ponto que eu queria falar. O meu vocabulário em inglês é um vocabulário menor do que o meu vocabulário em português. E isso, às vezes, eu dou uma. Assim, eu, eu, eu tenho que pensar em como eu vou formular a frase para fazer o que eu queria, quando em português aqui é eu já teria saído. Sim. Porque por, pelo uso de um vocabulário eu tenho, eu tenho mais, mais recursos para explicar o que eu quero. Sim. E aí eu fico pensando, nessa, fazendo a nossa a, a, o link com literatura, com coisa assim, por exemplo, Nove Línguas, de 1984, Sim. que a intenção é justamente é, cada vez mais limitar a linguagem para que ela possa ser menos descritiva do mundo, da realidade. E isso, isso dá uma, até que uma programação mental de quando você tem menos recursos para você descrever a realidade à sua volta... Acho que vai assim, ser a, a sua desenvolvimento cognitivo é menor também. Sem dúvida. E aí eu seja, eu eu, fico, eu sinto isso assim, às vezes que eu quero conversar com alguém a, a falta de uma palavra, de um de, de uma de uma tradução para dizer assim, Sim. de uma coisa que eu já sei o que eu queria falar em português e no inglês eu vou ter que parar para pensar e tentar dar uma volta para poder explicar o que eu queria porque eu não tenho eu não tinha aquela palavra específica que eu queria é meio angustiante isso
1: cara, é angustiante em português imagine em outra língua porque às vezes a gente é porque assim o, o léxico que é o nosso vocabulário é o que o nosso cérebro aprende primeiro porque nós não conseguimos traduzir o mundo ao nosso redor e o mundo interior sem palavras a gente não isso,
0: consegue traduzir. É isso, exatamente isso. Então, e, isso. O que incomoda é isso, que às vezes você faltar palavra para você descrever o que exato, você quer. Isso é uma coisa... Exato. Um sentimento estranho isso.
1: O escritor português, meu Deus do céu, fugiu o nome hum. dele, do Ensaio da Cegueira, Ensaio sobre a Cegueira... Saramago, Saramago. Saramago meu Deus do céu. <risos> Viu a agonia que dá? Só de você não lembrar o nome da pessoa. <risos> o, o Saramago... É, num documentário que fala sobre a língua portuguesa, um documentário com 45 minutos que tem no YouTube, que é muito bom,
0: ele fala que... Opa, dá dica pra gente aí, que eu já vou botar depois, a gente volta nos links aí do programa.
1: Beleza, maravilha. Depois eu te envio o nome certinho, o link, Beleza. e aí a galera pode assistir. A gravação não é lá grande coisa, mas... Tá, tá de boa, né? Todo mundo consegue assistir em 480. É, tá é, não tá em 1080, mas dá para dá ver legal. Ele diz o seguinte, quanto maior é o seu vocabulário, maior é a sua capacidade de externalizar os seus pensamentos, entender o mundo à sua volta, se entender, conseguir exprimir o que você sente. Então, o léxico, que é o conjunto de vocábulos que nós estamos armazenados na nossa cabeça você não consegue, simplesmente não consegue, traduzir exatamente aquilo que você quer se você não tiver um léxico grande. E como é que você adquire um léxico? De duas maneiras. Você adquire ouvindo ou você adquire lendo. Só que... Isso influencia na capacidade cognitiva? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. É, é por isso que existem, é, é, oh, Ricardo, dicionários analógicos. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. O que são dicionários analógicos? Eu acho que não. Pois é. você, Por exemplo, você conhece dicionário normal, né? que é o famoso pai dos burros, uh -huh. Que a gente não sabe o significado da palavra. A gente abre um dicionário normal, Aurélio, Wise, Aulete, Micaelis, está lá. Você, palavra idiosincrasia. O que, que é isso? Aí o cara vai lá e explica. O que, que é o dicionário analógico? Ele vai pegar a palavra idiosincrasia e ele vai relacionar com todos os significados, sentidos e outras palavras que se assemelham a ela possíveis na história da língua. Então, so, só para fazer entender essa, essa questão do, da palavra precisa. da palavra é, precisa em dois sentidos. Necessitada, para você poder externalizar exatamente aquilo que você quer. E, e precisa exata, no né? sentido de cirúrgica, exato. exata. Exato, exatamente isso. Ou seja, para você dar a entender exatamente aquilo que você deseja para uh, uh, satisfazer a sua necessidade de comunicação. E, cara, voltando para a linguagem neutra, para a gente não é, devagar, né? eu vou fazer um link com a linguagem neutra. Por que, que a linguagem neutra é artificial? Por que, que ela não é orgânica? Por que, que ela não é natural? Justamente porque ela é, 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 não traduz uma realidade. E por que, que ela não traduz uma realidade? Porque ela não parte das estruturas morfológicas existentes na língua portuguesa. Então, o nosso cérebro não é capaz de processar algo que não é previsto por ele. Então, você não consegue falar uma... Você não consegue produzir um texto de um minuto... Por exemplo, a gente está conversando aqui, sei lá, há 40 minutos, não sei... Uh, eu não conseguiria produzir um texto em um minuto, e ninguém conseguiria produzir um texto em um minuto, nessa fala espontânea, dinâmica, usando a linguagem neutra. Porque o nosso cérebro não foi preparado com essa linguagem, nem pela audição, nem pela escrita. Por quê? Porque a história da língua não prevê a possibilidade de todes, amigues, lindis, ou seja, não prevê essa construção do E no lugar do O ou no lugar do A mesmo o E é arbitrário
0: também né como assim? por que não é U? ou por que não é I? pois é,
1: por que não é X? por que não é arroba? por que não é I? por que não é U? por que não é E? por que não é uma vogal? olha que louco, eu vou além agora por que não é uma vogal extraterrestre? uma vogal que não existe já parou para pensar nisso? Por que que não é uma vogal que simplesmente não existe na estrutura morfológica da língua? Percebe que o cara criar uma artificialidade, ele ainda assim se baseia num, num, numa pré-existência da morfologia do português. Não existe outra vogal a não ser as que a gente conhece. Então o cara não consegue criar outro som. Ele poderia dizer, sei lá, I'm your rachist. Você poderia fazer isso, entendeu? O Klingon, ele vai, vai, vai falar Klingon. Pois é, exatamente, é isso aí. Então, uh, uh, vamos lá, só para... Não, não tirar... de
0: Tolkien, né? Criar, uma, criar todo um... É, o,
1: o Tolkien criou lá a língua dos, dos elfos, né? O Sindarin, ele... O Silmarillion é muito bom, né? Aquele livro é muito bom.
0: Ah, pô... Ele... Isso dá papo... Eu, eu, não vamos nem entrar aí, porque senão a gente é, não para
1: vamos, mais. É, vamos vamos vou voltar para a linguagem neutra. Então, vamos lá. Duas coisas. Só para os nossos ouvintes aqui também não se perderem nessas nossas divagações. Né? Duas coisas. Número um. A língua portuguesa é machista pelo fato de usar o masculino para generalizar, para neutralizar um grupo de pessoas de sexos biológicos diferentes? Não. E mais ainda... eu,
0: antes. Você, antes de você responder, a minha resposta é intuitiva. É, seria não, porque não teve essa intenção. Porque Exato. acho que o, o principal pra mim aí seria a intenção. Porque se Exato. fosse uma coisa planejada, assim, eu vou Isso. intencionalmente obrigar a usar o, ma, o masculino como neutro, porque eu quero ser machista. Porque eu sou Isso. machista e eu quero. É, que eu quero
1: marcar o patriarcado na língua. É, ou
0: seja, seria uma coisa intencional se, Como não foi intencional Ou seja, não tem como atribuir Um machismo a uma coisa que é natural Uma coisa que foi orgânica né, Para
1: continuar usando a palavra orgânica Exatamente isso Exatamente isso, cara Ou seja, a história da língua Se desenvolveu por meio De mudanças fonéticas De mudanças fonológicas E as línguas vão surgindo Assim e, Ricardo, daqui a mil anos, dois mil anos, provavelmente não estaremos aqui, pelo, pelo que a gente percebe dos avanços científicos, né? Que não nos permitem até hoje viver para sempre. Mas daqui né? a mil anos, dois mil anos, provavelmente, cara, pelo que tudo indica, pela história das línguas, novos, novas línguas vão surgir. O problema é que as línguas só surgem a partir das suas próprias limitações, a partir da combinação dos elementos que aquele código tem. Então, quer dizer, se você começa a criar, por exemplo, todes para se referir a todos, você está inventando uma forma que hoje simplesmente não existe. Ah, Pestana, mas pode ser que exista daqui a mil anos. Só vai existir daqui a mil anos se as pessoas usarem na fala e na escrita. Se as pessoas usarem na fala e na escrita, e quando eu falo pessoas, sei lá, 99% das pessoas. Tem que ser uma maioria expressiva, né? Tem, não, tem que ser a maioria esmagadora, tem que ser praticamente todo mundo. Ou seja, as pessoas não conseguiriam, entenda, Ricardo, as pessoas não conseguiriam se comunicar de outra maneira ao se referir a seres de sexos diferentes, juntos no mesmo eh, espaço e tempo, se não fosse por meio do to Todes. Se todos entenderem isso num determinado momento da história da humanidade, pronto, o Todes vai passar a existir. O problema é você... Número um, dizer que a língua é machista quando não é. Número dois, você querer... Usar uma construção que não é prevista Na história da língua e no uso real da língua Que o seu cérebro está preparado para processar E assim você conseguir se comunicar de maneira espontânea
0: Você, você conhece algum exemplo de coisa que tenha sido tenha Nascido assim, tenha sido nascido não como composição?
1: Não, não há, é? não há Então, é, 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 quando eu escrevi alguns textos sobre isso Eu fiz algumas perguntas que, tipo assim, perguntas escrutinadoras, né? Alguém conseguiria responder essas perguntas? Eu ainda não obtive resposta. Uma das perguntas foi essa. Será que houve na história da língua, de qualquer língua, alguma imposição de cima para baixo que alterasse a estrutura fonomorfológica com implicações sintáticas e semânticas? Não. Não há. A única coisa que acontece, Ricardo, é uma imposição léxica. Vê se você entende. Os brasileiros usam muito algumas palavras inglesas, concorda comigo? No Sim. lugar de palavras portuguesas. Então, o cara, em vez de falar, eu vou ao centro comercial, ele diz, eu vou ao shopping. Em ah. vez de ele falar, eu vou pedir comida à distância, ele diz, eu vou pedir um delivery. Quer dizer, o cara usa delivery e shopping para representar essas outras ideias que poderiam ser representadas pela língua portuguesa. Eu vou beber um coquetel. Eu vou beber um coquetel.
0: Inclusive, aí... já tem até um jeito diferente de escrever em português, coquetel, do que o jeito em americano, cocktail.
1: É, seria C-O-C-K-T-A-I-L, que é diferente de C-O-Q-U-E-T-E-L. Pois é. Ou seja, são palavras que
0: vão sendo absorvidas e que algumas até modificam a forma de escrever para se abrasileirar, né? Ou se aportuguesar, melhor dizendo.
1: Exatamente, mas essa, essa imposição, olha que interessante, essa imposição no léxico também não é de cima para baixo numa canetada, exceto, exceto a ortografia da língua portuguesa, que é um documento oficial, é, é estatal, em que você cria uma convenção ortográfica para que todas as pessoas escrevam da mesma maneira, para que todas as pessoas consigam se comunicar no tempo e no espaço. Só essa questão que é imposta de cima para baixo. A questão do léxico não é. Por quê? É uma imposição cultural. Você tem tanto o The American Way of Life na vida do brasileiro, que o que acontece? Ele acaba absorvendo algumas palavras do inglês e substitui as palavras representativas no português por elas. Mas adivinha, Ricardo? Olha que louco. Isso já acontece desde sempre. Isso acontece desde sempre. Por exemplo, o latim. O latim veio do indo-europeu, que é a língua original de todas as línguas existentes na história da humanidade até hoje, de acordo com os conhecimentos dos estudos linguísticos o indo-europeu é a língua mãe de todas as línguas digamos que o indo-europeu vou fazer uma analogia com a Bíblia né? é aquela primeira língua lá da Torre de Babel e depois com a Torre de Babel houve, digamos assim é, ramificações a partir do indo-europeu é só uma analogia né? obviamente que não é isso pelo menos de acordo com a ciência da linguagem mas depois do indo-europeu veio o latim depois do latim veio o o itálico depois do itálico ou melhor, veio o indo-europeu, perdão depois o itálico, depois veio o latim depois o latim é, por causa da expansão romana é, teve contato com várias línguas nórdicas, celtas línguas dos suevos, visigodos árabes houve modificações no latim o latim se transformou em galego português lá na Península Ibérica até o século XIV, se eu não me engano. Depois disso, houve mais influência com a língua árabe, principalmente... É, as na parte invasões na... mouras ali na, na Península Ibérica, né? Exatamente. E depois disso, Portugal, que era chamado de Lusitânia, se estabeleceu como um reino em 1470 e pouco, se eu não estou enganado... E os documentos em língua portuguesa, chamado de proto-português, ou seja, o português, digamos, inicial, começou a se desenvolver e aí o latim era ensinado nas escolas até o século 16 e com a primeira gramática da língua portuguesa do Fernão de Oliveira em 1536 e com João de Barros em 1570 e alguma coisa é que o português começou a ser ensinado nas escolas, com a gramática da língua portuguesa efetivamente, além do latim, além do latim clássico, né? baseado na literatura latina e tudo mais. Bom, por que eu estou fazendo esse percurso? Para dizer que, na história da língua, todas as línguas absorvem outras línguas. Logo, todas as línguas absorvem estruturas morfológicas já existentes em, outras, em línguas, outras línguas.
0: As línguas são mutantes, é isso que você está falando, né?
1: As línguas são uh, mutantes, naturalmente mutantes, mas entenda, quando elas absorvem outros códigos e se modificam, elas se modificam a partir de códigos já existentes, já consolidados, de outras ah, línguas. Ah, isso
0: é importante, isso, é, isso faz uma diferença. Né?
1: Então, cara, não é eu ah, vou criar a língua do P, e com isso eu vou conseguir mudar a estrutura das outras línguas. Não, porra, não vai. Não vai conseguir mudar. O que pode acontecer é uma influência de algumas palavras naturalmente, ao longo do tempo, de outras línguas que vão modificando línguas seguintes. O problema é que a linguagem neutra não é uma língua. A linguagem neutra é uma Marca político-ideológica, em que você troca o O e o A pelo E, porque pessoas não binárias, ou seja, pessoas que não se reconhecem nem como homem, nem como mulher, sentem a necessidade, de acordo com elas próprias, que essa marca da sua natureza não binária seja é, é explicitada na língua. Explicitada na fala e na escrita, para que elas se sintam representadas por uma marcação linguística que dê destaque ao grupo social a que elas pertencem. Então, a motivação para a mudança da língua é uma motivação político-ideológica.
0: Isso, isso, eu não vejo como isso possa funcionar. Até tem um exemplo lá do. Por exemplo, lá do Canadá, lá o Jordan Peterson, lá que ele se revoltou e veio a, se tornou o cara famoso que é, porque ele se recusou a seguir uma determinação que ele falou nunca antes na história da Commonwealth, né, que ele fala, né, da, 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 da história lá, que houve uma, uma imposição de um uso de uma linguagem determinada. Ele falou que ele não ia se submeter àquilo e aí que se tornou ele famoso e ele se tornou, ele veio a ser o que é hoje em dia inclusive isso é uma pergunta até aproveitando esse tema porque essa linguagem neutra tudo isso ele nasce muito do politicamente correto que nasce muito no seio da, 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 da esquerda né? a esquerda que, que abraçou essas pautas levantou essas bandeiras e tá trazendo tá tentando como tá tentando impor isso e você a gente percebe o seguinte é, eu uma, uma uma dúvida que eu tenho até mesmo uma uma coisa que eu não não entendo? É porque muita gente que abraçou isso é, sente a necessidade de dizer assim quais são os meus pronomes isso. e em inglês o que acontece? No singular existe o he que é o ele e o she que é o ela mas no plural existe o they que não pode ser tanto eles ou elas, não faz diferença uhum. então muita gente chega aqui e fala eu sou não binário, então meus pronomes são they them. Sim. agora eu pergunto então assim, ele fala assim, quando você se referir a mim tem que falar usar o they e o them a minha pergunta é o seguinte, eu jamais vou no meu discurso com você, quando eu estiver conversando com você eu vou usar o pronome they ou them, porque eu vou estar falando com você eu vou estar falando you Isso. ou seja, o que eles estão exigindo é que quando eu me referir a ela quando ela não estiver presente, eu estiver falando com você aqui eu falando com o Fernando sobre a pessoa sobre o fulano o fulano diz que o pronome dele é Dei. então quando eu estiver falando sobre o fulano eu tenho que falar Dei contigo porque Sim. quando eu estiver falando com ele, eu vou usar o you, Sim. você então assim, eu, eu não entendo, eu, o cara tá querendo impor a mim, uma que eu me refira a ele quando ele não tá presente. Como assim? Eu, como é que ele... Se eu falar contigo usando ri he ou she, que, que
1: não existe falta de respeito nesse... Né? Sim, se você estiver falando com uma pessoa não binária sobre uma terceira pessoa, você vai ter que usar dei pra ela ou pra ele, né? É,
0: é, é. pra ela, Não, e, pra e, de, pra depois, ela de, e pra outra pessoa e olha como é que o, o discurso vai ficar confuso quando confuso, eu começar assim né? eu vou confuso. falar contigo assim, eu vou falar sobre aquela pessoa lá que é uma pessoa que diz que o pronome dela é Dei Sim. então eu tô falando contigo e falo de repente Dei, você vai entender que eu tô falando dela ou você vai entender que eu tô falando de um grupo de pessoas?
1: exato, é isso aí mas Ou a seja, ideia... a
0: comunicação já vai começar a ficar falha, porque o, a, o, seu, o seu entendimento... Assim, será que você vai ter que perguntar, mas dei quem, né? Sim. Você, e aí, eu falo, não, dei aquela pessoa. Então, não, dei só aquele grupo de pessoas. Ou seja, é, é, é uma coisa que não está trazendo benefício, pelo contrário, está trazendo confusão, né?
1: Exatamente, cara. E o que é engraçado é que no meio da linguística existem muitas pessoas com pensamento... É, com a linha ideológica progressista, de esquerda. E o que ocorre? A academia está tá totalmente influenciada, está cheia. Total. E como há essa demanda social desse grupo identitário, que é, querendo ou não, abraçado pela esquerda como capital político, os linguistas progressistas entendem o quê? Bom, eu tenho que arrumar uma maneira de justificar, pela minha retórica, como eu posso incluir essas pessoas com explicações aparentemente científicas. Só que existe um grupo de linguistas que são linguistas realmente sérios, preocupados com a ciência da linguagem, que dizem que não há possibilidade de você alterar estrutura fonomorfológica da língua, ou seja, sonora e, e formal da língua, uh, se de uma maneira orgânica. Quem são esses caras? Cara, vou citar alguns linguistas aqui. Aldo Bizzocchi, Luiz Carlos Schwint, João Veloso, é, o próprio gramático Evanildo Bechara, que está vivo ainda.
0: Bechara é um nome famoso na gramática. Ainda. Famoso?
1: A linguista Maria Helena de Moura Neves, que faleceu recentemente, ela deu uma declaração sobre isso. Ou seja, existem alguns linguistas que já se posicionaram contra a impossibilidade de geração na língua com esses usos artificiais previstos por esse grupo minoritário, identitário, que quer estabelecer a linguagem neutra, inclusive nas escolas. Então, quer dizer, imagine o seguinte, o seu filho entra na escola e o professor de português vai ser obrigado a ensinar todos os amigos, todas as amigas, todos os amigos. Ou seja, não satisfeito de ensinar o gênero masculino e feminino que fazem parte da estrutura morfológica da língua, ele vai ser obrigado a ensinar uma estrutura morfológica inventada inorgânica, não natural não produzida pelo cérebro porque o cérebro não está preparado para produzir isso, tanto que uma pessoa não binária, ela não consegue falar um minuto de maneira espontânea usando a linguagem neutra, porque o cérebro dela não está preparado para isso ela só vai conseguir fazer isso pela escrita, por quê? Porque a escrita é monitorada, a escrita você pode parar, você pode apagar você pode voltar, você pode reescrever. Você tem tempo para produzir. Interessante. Interessante da você falar sobre
0: isso, porque eu já vi eu já vi vídeos pessoal falando sobre isso na internet e pessoal debatendo sobre isso e debatendo com pessoas não binárias que que fazem questão de tentar usar a linguagem neutra e elas começam defendendo, daqui a pouco no meio do discurso delas elas já elas já pararam de usar a linguagem neutra e, e a, o debate sempre oh, olha aí ó, você está
1: é exatamente isso. Cara, recentemente, com a posse do Lula, vários ministros falaram, bom dia a todos, a todas e a todes. E aí, segundos depois, o cara falou assim, e nós todos vamos, tá, 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 tá. Ou seja, o cara,
0: ele... Ele... ou seja, é uma exibição ali de virtude ali, né? uma exibição de, de olha como é que eu estou aqui usando, incluindo todo mundo, só que na hora do discurso natural ali de, da, da,
1: que tá está falando ele não consegue ele não consegue produzir de fato, naturalmente porque o cérebro não é preparado para isso é... ele não consegue produzir a linguagem neutra de maneira espontânea, então, resumo da obra é uma marca política ideológica aí a discussão é é legítimo você estabelecer uma linguagem artificial inventada de um grupo social minoritário para a maioria da população? Se você exclui a maioria para incluir a minoria, linguisticamente falando, você está cometendo um absurdo. É como se não houvesse mais democracia. Porque a democracia depende da vontade da maioria, e não da vontade de uma minoria. Se você abre espaço para uma minoria alterar toda a estrutura da língua, para que ela se sinta representada, qual isso é? Uma
0: imposição, é? Né? Isso não é a democracia, isso é uma imposição, isso é ditadura. Pois é, é, ditadura. Tá?
1: Pois é, é, uma, é uma imposição de uma visão de mundo. E isso é um problema muito sério, cara. É aí que leva... Mas aí vem aquela
0: pergunta, rapidamente você continuar. Vem aquela pergunta. Ah, mas que mal faz, né? Qual, qual o problema de a gente fazer isso? Qual, qual o sentido? A gente está sendo tão inclusivo fazendo
1: isso? Sim. Então, vamos lá. Você vai ser inclusivo fazendo isso. Mas você vai atrapalhar cegos, você vai atrapalhar surdos, você vai atrapalhar mudos, você vai atrapalhar disléxicos... Você eu vai tenho um,
0: Eu tenho um amigo que é cego, que ele usa esses programas de leitura do computador, para que leia a tela pra ele. E ele falou que, pô, ele tem uma dificuldade enorme quando o pessoal escreve eles, em vez de botar eles ou elas, bota o X no lugar da vogal. Sim. que o, o programa de leitura né que, que ele ouve o que está sendo escrito dá uma travada nisso, ele, dá um, ele, ele, não, ele não consegue entender o que está tá sendo dito e dá a partir dali o discurso fica é maluco para ele também, porque ele pô tá, que, onde é que foi que eu me perdi agora, está falando de quem assim, sabe, ele, ele como não tem referência visual, então ele não sabe se é, que tem ali a foto de um cara ali ele, não, ele fica perdido ele fica tem, assim, cara o que está acontecendo, ou então, seja, você está incluindo uns a força e ao mesmo tempo que essa força está incluindo aqueles, está excluindo outros. Então
1: qual o sentido para você ser inclusivo sendo excludente, né? Exatamente, cara. Não faz o menor sentido. Mas é aquilo. Quando um grupo social quer impor o seu ponto de vista Um grupo social minoritário, né? Minoritário, com o objetivo exato, minoritário com o objetivo de ser visto ser considerado com o argumento de que se não houver essa modificação eles não vão ser notados isso dá uma força muito grande para eles por quê? porque eles pensam assim eu quero ser notado eu quero ser visto como uma pessoa da sociedade eu não quero sofrer preconceito então qual é a maneira que eu posso encontrar de fazer isso? bom, vou causar e como é que se causa? fazendo isso, por exemplo modificando a estrutura da língua só que cara é a mesma coisa daquelas expressões racistas, o Ricardo, por exemplo, denegrir.
0: Ah, isso a gente vai chegar. Eu queria chegar nesse ponto agora. É uma pequena mudança na, na nossa, na nossa tema aqui agora, porque não é mais a linguagem neutra, uhum. mas vem da mesma fonte ali, da mesma, da mesma origem que são esses movimentos politicamente corretos que nasceram ali no meio da esquerda. E que também, além de querer impor essa linguagem neutra, querem também banir algumas expressões porque são teoricamente são expressões racistas ou homofóbicas ou preco expressões preconceituosas, digamos assim. Sim. Né? Agora, quando você para para analisar a origem, a formação dessas expressões ou dessas palavras, não tem absolutamente nenhum motivo desse, né?
1: Exatamente, cara.
0: Exatamente. Vamos lá, você tá falando do exemplo do Denegrir.
1: Por exemplo, ou escurecer vamos parecer aqui, que denegrino <risos> vamos, vamos escurecer né? cara, é muito louco isso porque bom, antes de falar sobre essas expressões racistas e citar alguns exemplos e tal o... você tocou num ponto que é muito importante, que é o perigo do politicamente correto o politicamente correto é enviesado e ele reduz a liberdade de expressão sem que as
0: pessoas percebam. E como a gente já falou, quando se reduz a liberdade de expressão, se reduz a capacidade da pessoa de entender o mundo, né? De, de se for alguma uma, uma criança que cresça num mundo exclusivamente politicamente correto, ele vai ter cada vez menos capacidade de explicar o mundo à sua volta, né? Exatamente, exatamente. É uma bolha linguística e restrita demais, né? Porque tudo tudo é, tem muita proibição nessa dessa bolha, né?
1: Cara, isso já foi previsto lá em 1984 no livro do Oro. No, nove tá línguas. Né? Ah, nove línguas. Um, né? um dos critérios da nove língua, o Ricardo, é você suprimir os adjetivos, suprimir os superlativos. Por quê? Porque olha olha que maneiro, cara. O cara foi muito inteligente, né? O cara foi muito inteligente. Muito. Olha, olha que maneiro. A gente vai ter, inclusive,
0: um dos próximos programas nossos vai ser justamente sobre o 1984. Pronto.
1: Quer ver? Ó? Vou dar dois exemplos para você e vou te fazer uma pergunta, tá? Vamos lá. É, caneta azul. Hum. Segundo exemplo. Caneta boa. Azul e boa são adjetivos porque estão caracterizando o substantivo caneta. Eu não estou falando de qualquer caneta, estou falando da caneta azul. Poderia ser a preta, a branca, a laranja, a amarela, a verde. Legal? Legal. Caneta boa. Eu não tô falando de qualquer caneta, tô falando da caneta boa. Mas ela poderia ser ru ruim, é, ruim, né, Para usar o português padrão, poderia ser ruim, poderia ser é, é, benéfica, poderia ser fluida, poderia ser excelente, pura, enfim. Percebe que existem duas categorias de adjetivos? Uhum. Os primeiros adjetivos, azul, preto, branco, Amarelo, verde, vermelho... São adjetivos caracterizadores... Com um valor objetivo... Descritivo... Objetivo... Agora... Quando eu falo em... Boa... Ruim... Excelente... Pura... Macia... Dura... Né? É... Não, não... Quando eu falo em... Boa... Excelente... Pura... Uh, ruim... Percebe que dentro desses adjetivos existe um juízo de valor? Entendi. Faz sim. É, faz, é, tem, a então, tem a distinção, sim. É. O primeiro grupo é um grupo mais objetivo, físico. O segundo, não. O segundo grupo é um grupo que tá ligado ao juízo de valor. Porque se eu mostro para você uma caneta azul e digo que ela é vermelha, você vai dizer assim para mim, porra, pistana, não. A caneta é azul, porra. Tô vendo. Mas aqui. ela se sente vermelha. <risos> Foi piadinha, mas continua. <risos> Aí se eu digo assim, ô Ricardo, essa caneta é boa. Aí você diz assim para mim, não, cara, essa, eu não acho essa caneta boa, eu acho essa caneta muito ruim. Boa é essa daqui. Pronto, a gente começa a argumentar e discutir. Então, o Oral ele percebeu o seguinte, se eu retiro os adjetivos na nova língua, o que que eu faço? Eu descaracterizo as coisas que existem no mundo e ao descaracterizar as coisas no mundo, eu retiro a subjetividade do ser humano porque ele não mais vai conseguir caracterizar com adjetivos subjetivos com adjetivos valorativos com adjetivos que exprimem um juízo de valor e ao retirar o juízo de valor a subjetividade da língua, eu descaracterizo despersonalizo a própria essência do ser humano que é Atribuir juízo de valor às coisas. O certo e é errado. Né? É muito inteligente. E aí é por isso que ele diz. Guerra é paz. O é, que mais que ele usa? É, ignorância é força. Liberdade é escravidão. Ou seja, ele iguala. Ele iguala palavras que são antitéticas. Ou seja, ele cria uma falta de dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? A adicionança cognitiva é a capacidade que todo ser humano sadio tem de perceber que existem ideias antitéticas, existem ideias que estão em conflito. Por exemplo, você, você sabe que o cigarro causa mal a você, causa mal à sua saúde, provoca doenças e tudo mais, só que você fuma. Então o seu cérebro vai dizer assim para você, porra, não era para você fumar o seu cérebro te avisa que aquele mal que você está praticando não deveria ser praticado. Você entra numa dissonância cognitiva, o seu cérebro te avisa. Só que se você diz que o cigarro não faz tão mal assim, se você diz que ah, um amigo meu viveu até os 95 anos de idade fumando desde os 12 anos de idade. Você começa a se desculpar. Ou seja, o ser humano tem a capacidade de acusar a si mesmo e ele tem a capacidade de livrar a si mesmo. Se a gente lê, por exemplo, acho que é o livro de Atos ou o livro de Romanos que o apóstolo Paulo fala sobre... A Consciência do ser humano, ele diz que a consciência, ora acusa, ora desculpa. Ou seja, você está fazendo uma coisa boa, ou melhor, você está fazendo uma coisa má, a tua consciência diz, porra, você está fazendo uma coisa errada. Mas, mas para um bem maior, né? É, para um é, bem maior. Ou então. a, a tua consciência te desculpa. Não, não é tão errado assim. Então, é, imagina, eu chego para você, para você não, né? Não vou te colocar nessa posição. Eu chego para um amigo meu e mostra um vídeo da, sei lá, da esposa dele traindo flagrantemente um maluco. Aí o cara vai falar assim, pô, isso não é verdade, isso é uma montagem, eu não acredito nisso. Ou seja, a cabeça dele vai ter a dissonância cognitiva de ele não querer acreditar naquilo e ele vai arrumar uma desculpa para impedi-lo de acreditar naquilo. E aí é que você cria o que 1984 fala do duplo pensar em que você iguala duas ideias contraditórias formando um paradoxo mental e você não sabe mais o que é bom, o que é mal o que é certo, o que é errado você gera uma sociedade confusa e pasteurizada e aí, meu irmão, quando você consegue fazer isso fica fácil manipular, a e isso que você está
0: falando, eu vou, eu vou citar mais uma vez aqui um livro que eu já tenho citado várias vezes. nossos ouvintes aqui já devem estar <risos> ficando de saco cheio de ouvir mas eu vou falar sobre o livro Para Poder Viver, que acho que esse é o, nome, o título em português, da dissidente norte-coreana. Uma menina que fugiu lá da Coreia do Norte, foi parar na Coreia do Sul. Hoje em dia ela tem uma trajetória longa, o livro conta isso, mas o que importa aqui é que, o que ela fala, que ela, sob o, o regime ditatorial da Coreia do Norte, que é um regime fundamentalmente um regime da esquerda, ela convivia exatamente com isso que você está falando. Esse exemplo da nove língua lá, essa que essa distopia, né, que foi criada em 1984, ela tem um exemplo prático ali na Coreia do Norte, quando ela diz que quando ela teve contato com a, com a, com a cultura ocidental, é, é, a Coreia do Sul não é ocidental, né, mas é o um modo... Mais ocidentalizado, né? Mais ocidentalizado, né. Então, digamos assim, quando ela saiu da Coreia do Norte, teve a trajetória dela e foi parar na, na Coreia do Sul e foi ressocializada ali, ela começou a perceber esse duplo, pra, duplo padrão, padrão duplo padrão duplo <risos> padrão a língua agora aqui que ela tinha na mente dela que ela não percebia ela falou ela convivia ela começou a perceber que ela convivia com essas realidades contraditórias na mente dela e ela nunca tinha questionado isso ela por exemplo ela convivia com a miséria ao mesmo tempo em que ela era dito para ela que aquele era o melhor país do mundo que aquele era a melhor qualidade de vida do mundo e ela nunca questionou, peraí, como é que eu posso passar por tanta provação aqui, por tanto sofrimento, por tanta coisa perversa aqui, mas ao mesmo tempo, ah, não, mas isso aqui é o melhor lugar do mundo, isso aqui é... não existe, não existe um modo de vida melhor do que esse. E, e... depois que ela sai e vem, tem contato com a sociedade, vamos chamar de ocidental mesmo, né? não vamos precisar entrar em detalhes aqui, precisões aqui, né? Mas quando ela tem contato com o mundo ocidental ela percebe isso tudo, ela, ela fala, nossa, como é que eu vivia com isso na minha mente sem perceber? Né? Ou seja, a nove língua essa foi uma previsão genial lá do, do Orwell.
1: Cara, genial. E, e, e é muito louco, porque, tipo assim, no Orwell tem lá a polícia do pensamento, né? Em que você tinha pessoas monitorando os passos do... do dos cidadãos, para evitar que eles tivessem um pensamento diferente do pensamento estabelecido pelo Estado, pelo Ministério da Verdade, que reeditava a história e tudo mais, lá do Winston Smith. Então, vamos lá. Recentemente, Ricardo, foi lançada uma cartilha do TSE chamada Expressões Racistas.
0: Chegamos aí onde eu queria chegar também.
1: Né? Por que não usá-las? Alguma coisa assim, expressões racistas, por que não usá-las? Tem 40 palavras e expressões é, supostamente racistas. Deixa eu só fazer uma, uma
0: questão inicial aí. Por que vindo do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral? Por que vinda, vindo de um tribunal que, tá, que é criado para atuar sobre questões eleitorais... Por que esse tribunal resolve se manifestar sobre questões linguísticas? Eu, eu não sei qual é a jurisdição dele. aí.
1: Eu também não tenho ideia, mas eu suspeito que, pelo fato de ser um órgão estatal, independentemente do foco dele ser é, eleitoral ou não, é <risos> um, tá mais para não, né? Ele tem um poder. É, ele tem um poder. Ele é um órgão que tem relevância. Ele tem poder e
0: ele pode fazer oficializar decisões ali, mas é, eu quero saber sobre a preocupação dele. Por que um órgão eleitoral, um tribunal que está ali... Sei lá, não faz o menor que...
1: sentido. Não é, faz o menor mim. sentido. Não faz o menor sentido. Se viesse, por exemplo, do, do MEC, eu até entenderia, né? Ministério da Educação e tal, um órgão também do, do governo que está relacionado à educação e que está relacionado de certa maneira à linguagem. Mas do TSE, pra mim, não faz o menor sentido. Sei lá. De repente, alguém do TSE abraçou a causa e resolveu publicar. Eu realmente não tenho ideia. Mas Amanhã questão... o TSE
0: resolveu legislar sobre transferência de jogadores, ele também pode... <risos> é. De futebol, ou seja... Enfim, começou errado já na jurisdição, para mim, mas continuamos. Vamos esquecer essa parte da jurisdição e vamos, vamos na causa aí, vamos na... na... Na, no, no cerne
1: da questão, né? Vamos, vamos, embora Então, vamos lá. É... Existe hoje, na verdade, eu acho que existe desde sempre, né? mas hoje é, é potencializado pelas redes sociais, é, pela possibilidade de comunicação global fácil que a gente tem por causa das diversas plataformas tecnológicas. É uma censura de palavras e expressões supostamente racistas. Algumas, eu considero, Ricardo, realmente racistas. Por exemplo, se você diz assim, ah, ela tem cabelo ruim, né? Ela tem cabelo ruim. Na eu, minha entendo, opinião, eu entendo o que
0: você está falando, porque quando você fala, ela tem cabelo
1: ruim, a imagem que vem não é de um cabelo liso. A imagem que vem isso. é de um cabelo crespo. Exatamente. Então, nesse caso... Dentre as 40 expressões que estão nessa cartilha do TSE sobre linguagem racista e preconceituosa e tudo mais, eu considero esse caso, dizer que a pessoa tem cabelo ruim, eu considero como, de fato, uma expressão preconceituosa. Porque o adjetivo ruim está ligado a algo negativo, depreciativo, pejorativo. Então, quando você atribui isso a uma característica física de alguém... Obviamente que isso é agressivo. Na minha opinião, eu concordo com isso. Agora, existem outras coisas cara que não fazem o menor sentido. Por exemplo, denegrir. A palavra denegrir não pode mais ser usada porque a palavra denegrir... Esse é o argumento. Olha, olha que piada. Esse é o argumento. Porque a palavra denegrir está associada à ideia de negro de pessoa negra, e como denegrir está ligado à mancha, está ligado a algo negativo, nocivo, você não pode usar essa palavra, por quê? Porque ela está associada à pessoa negra. Logo, você está sendo preconceituoso com uma pessoa negra. Cara, isso não faz o menor sentido. Porque a palavra denegrir nunca na história da língua nem hoje é usada para se referir a pessoas de pele preta. Nunca. A palavra denegrir, ela está associada à ideia de negro como escuridão. E a ideia de negro escuridão que não tem nada a ver com pessoa. Tô falando da abstração contida na ideia de negro. Contido a ideia trata,
0: de a da, luz. trata do, da falta da luz, né? Essa falta de é luz. A ausência
1: da luz, que gera o quê? O medo, que gera o perigo, que gera o desconforto. Então, quando você entra numa sala completamente negra, no sentido de escura, no sentido de ausência luz de luz, nenhuma. qual é a primeira coisa que você faz? Você liga a luz para que haja clareza naquele ambiente e você possa se movimentar por ele. Se você está passando, as três Não tem nada
0: a ver associar isso, assim, a pele da... clara, então, beleza, tá segurando da segurança, a
1: pele escura dá... não Tem nenhuma associação com a nenhuma, pele das pessoas? Nenhuma. Assim. Nenhuma associação. E é uma forçação de barra. É uma forçação de barra. Cara, é su... chega a ser tão surreal que você se sente preso naquela sala 101 do do 1984, é. em que o Winston tá lá com aqueles ratos na cabeça dele, é, é. e ele tem que negar o amor dele pela. Esqueci o nome da, da menina lá que ele gostava. Ah, também, é, também eu também li,
0: li, 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 tanto tempo. Eu tô até relendo agora, mas. O
1: cara o nega. Pois é. O cara nega. É, 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 o, a única coisa que foi real na vida dele. E aí depois ele fica loucaço e preso na polícia do pensamento e tal. Então, a ideia que eu percebo, cara, é o Estado tem uma força muito grande sobre o imaginário, sobre o pensamento das pessoas. Por quê? Porque ele tem a força, cara. Ele tem a força de te destruir. Então, se você se opõe ao Estado, você vai ser destruído. Ponto final. Por exemplo, tem um, um documentário do Xi Jinping que foi feito é, acho que pela BBC, não, não me recordo agora, mas que foi passado numa televisão aqui de Portugal. Acho que foi a SIC ou a RTP. Uma das duas, né? Passou esse documentário do Xi Jinping. Numa das cenas do documentário, uma menina é, picha, né? Pega uma, um, um jet de tinta, né? E, e picha a imagem do Xi Jinping no outdoor, alguma coisa assim. O que, que acontece com essa menina? ela some e nunca mais é vista. Ela some e nunca mais é vista. Então, quer dizer, se você se opõe ao Estado, que tem a força, você fica com um risco de vida. E aí, meu irmão, o que, que você faz? Opa, é melhor eu me calar, é melhor eu entubar esse pensamento, é melhor eu reproduzir esse pensamento, senão eu vou me prejudicar, eu vou prejudicar a minha esposa, os meus filhos, os meus parentes, Cara, é uma, é uma coerção. Mas, vamos lá, voltando. Denegri não tem absolutamente nada a ver com cor da pele. Qual é, qual é, aliás, qual é a origem da palavra denegri, minha origem. Denegri vem de denigrare, do latim, que significa tornar escuro. Tornar escuro no sentido de abstração, de escuridão, de ausência de luz. Uh -huh. E, por extensão, tornar escuro, você acaba associando a uma ideia negativa, por conotação. Né? Na linguagem, o, o, Ricardo, existem duas ideias. Existe a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. A linguagem denotativa é aquela linguagem real, literal, uh, objetiva. A linguagem conotativa é aquela linguagem figurada, simbólica, é aquela linguagem que traduz a realidade de uma maneira simbólica de uma maneira figurada, de uma maneira analógica. Então, quando você usa a palavra denegrir para associar, por exemplo, a mancha, eu vou denegrir você. O que, que isso significa? Que você vai pegar aquela pessoa que é branca e vai fazer com que ela fique preta? Não,
0: pô. Manchar a tua reputação. É eu vou manchar
1: que... a sua reputação, eu vou escurecer a sua reputação. Eu vou tornar escura, negra, a sua reputação. Mas não tem absolutamente nada a ver com pessoa de pele preta. Absolutamente eu, nada a ver. Eu tô, aproveitei que
0: eu, eu puxei uma lista aqui das expressões, das expressões que foram proibidas pelo, pelo TSE. Tem algumas aqui que eu, eu, não, eu, não, entendo, eu não entendo por que estão que proibidas. Por exemplo, meia tigela. Meia tigela está tá proibida também pelo TSE. Por quê? Eu não, eu não sei. Então. Porque...
1: Eu separei algumas palavras aqui, Ricardo...
0: Ah, então vamos... Eu, eu, eu puxei aqui pra gente falar de algumas... Mas já que você já tem algumas... Vamos ficar nas tuas aí que você trouxe...
1: Não, tranquilo... Eu separei algumas aqui justamente pra comentar... Que foram as que mais me chamaram a atenção... Por exemplo... Criado Mudo... Hum. Teve uma propaganda... É, se eu não me engano... No... De uma empresa de imóveis no Rio de Janeiro... Ah, não vou falar o nome aqui... Sei lá, se pode dar processo, né... Que... <risos> que falou <risos> o seguinte... Ah não, não vamos mais usar a palavra cri... tipo uma ordem, uma injunção mesmo, não vamos mais usar a palavra criado mudo. E aí a empresa diz, criado mudo é uma expressão racista que diz respeito à época da escravidão em que os negros eram usados como cabides, como objetos ao lado da cama dos seus senhores, para segurar coisas para eles. Então, quando os senhores queriam pegar alguma coisa, estaria ali um negro em pé, segurando, sei lá, uma garrafa d'água, um copo, segurando uma caneta, sei lá. Ou seja, era uma pessoa negra, do lado da cama dos seus senhores, como se fosse um objeto, para ele poder pegar ali as coisas e, e usar, o senhor usar. Essa é a ideia. Só que adivinha, Ricardo. Isso não existe. Isso não <risos> é verdade. Nunca existiu isso. <risos> Nunca existiu isso. Não tem relato histórico disso. Não tem nada. Não tem registro disso, cara. E aí, onde é que surgiu o criado mudo? É, dumb waiter. Waiter. Dumb waiter, se eu não me engano, essa é a expressão. É, em inglês, o criado mudo foi simplesmente uma mesinha de cabeceira. E por que criado-mudo? Porque servia analogicamente, por comparação, metaforicamente, como se fosse um criado. Ou seja, uma pessoa, se estivesse naquela posição, ela poderia servir de uh, objeto que guardasse eu, eu, coisas para aquela pessoa que está do lado do É, pô, é uma mobília. E é mudo por quê? É mudo porque simplesmente... Não fala, não, não é abre a boca. Porque, porque é, é mudo porque não abre a boca, não fala, não incomoda. E olha que louco. O nome criado mudo é que potencializou essa historinha mentirosa. Estranho isso, né, cara? Porque, ah, criado é uma pessoa, mudo é porque cortavam a língua. Ah, ainda tem essa história, tá? Que os escravos que ficavam ao lado olha das só. camas tinham as suas línguas isso é os órgãos sexuais cortados. Ainda tem essa é, é, sofisticação da história. Cara, isso essa, não faz essa, o menor sentido. Não
0: tem registro. essa é a edição da história, né? Isso é uma edição, né? Vamos edição, ir. é, pô. É, Caiu tá é 1984 história, tá de
1: novo, né? Exato. É o, é o que o Winston Smith fazia. Corta aqui, corta ali, corta aqui. Reescreve isso. Tá, 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 tá. É exatamente a mesma coisa. Quer ver, ó? Meia tigela. É, ah, meia tigela era porque os escravos não recebiam a quantidade de comida completa na tigela eles recebiam olha, não sabia disso, meia né? tigela, mas adivinha é mentira também, também. Não, tem, não tem relato também. Não tem relato
0: disso, não tem registro disso, não existe Mesmo que, tivesse, mesmo, mesmo que fosse, verdade, qual o tamanho dessa tigela? Porque meia tigela pode ser o suficiente para aumentar 10 pessoas Eu pois não é. sei qual é o tamanho da tigela
1: pois é. E aí, essa expressão olha, olha que louco, essa expressão surgiu em Portugal na, na década na década não, no ano de 1700 e alguma coisa é... Uh, e a escravidão é do Brasil é. foi em 1800 e... A escravidão, assim, na época aurífera, digamos assim, em 1800 e pouco. Então, cara, de novo... Eu, eu, ou seja, de novo
0: edição da história, de novo a criação de uma historinha aí.
1: Surgiu em Portugal porque existiam níveis de fidalgos. Alguns fidalgos eram mais fidalgos do que outros. E eles recebiam uma porção maior na tigela os outros fidalgos que não eram tão fidalgos do que os demais recebiam uma porção menor e aí eles eram chamados de fidalgos de meia tigela
0: olha só, que bacana saber, saber as origens dessas expressões
1: pois é e, e aí eu te pergunto, ainda que fosse relacionada à escravidão hoje as pessoas usam? não as pessoas ressignificaram o sentido criado mudo, ainda que tivesse relacionado à escravidão não tem mais esse sentido, então foi ressignificado. Denegri se tivesse relacionado à escravidão, ainda assim, hoje foi ressignificado. Então, se ainda essas paradas fossem verdade, ô Ricardo...
0: É, mesmo assim não justificaria, porque quando eu falo, por exemplo, mulata, eu Sim. não estou falando isso de, uma, de uma, com uma com a intenção de ofender, com a intenção de diminuir a pessoa, com a intenção de debochar. Exato. Ah, pelo contrário, às vezes eu... eu, eu eu até tenho uma, uma referência, talvez seja pessoal, não sei se isso é todo mundo, não sei se é coletivo, mas eu tenho a referência de mulata como uma mulher bonita, como uma mulher, assim, vamos usar o português claro aqui, como aquela uma gostosona, assim, uma mulher sim. que é a, a sexy, atraente. Sim. Você fala assim, pô, que mulata, bonita, assim, que mulata, assim, se, se, se a expressão fosse só essa, assim, poxa, que mulata, para mim vem uma coisa positiva, assim, uma uma, uma mulher atraente, sim.
1: Exato. Cara, é o que
0: me vem à cabeça, quando vem, é, é. Quando, se alguém falar só isso, a primeira a impressão que eu tenho é uma, assim, bom, deve ser, deve ser bonita, cadê? <risos>
1: Entendeu? Dentro dessa cartilha tem uma expressão que é surreal, essa pra mim é surreal, que é da cor do pecado. Você
0: não vermelho. pode... o que vem na cabeça pra mim é vermelho.
1: É, você não pode mais usar, <risos> pois é, você não pode mais usar da cor do pecado. A, 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 a postura dessa cartilha do TSE com expressões racistas... E assim, qual é a cor do pecado? É Eu não
0: sei qual é a cor do pecado.
1: Então, exatamente. É vermelha? Eu achei vermelha. De novo, tem uma historinha de que da cor do pecado se refere às mulheres é, de, de pele mais escura porque as negras eram abusadas sexualmente pelos seus senhores e tá, 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 tá. tá. Ou seja... É eles... Fanfic pura, né? Fanfic pura. Fanfic pura. Fanfic pura. Pra mim, da cor do pecado, irmão, é qualquer pessoa que, por exemplo, pode ser uma mulher branca. Se ela pegar sol durante uma semana é, e passar daquele tom de vermelhidão né, que o sol causa na pele da mulher branca, e ela ficar com aquela pele bronzeada, bronzeadinha, nada assim, a ver sim. com preto, branco, bronzeada, ou seja, semelhante ao bronze, aquela cor bronzeada. Pra mim, isso é da cor do pecado. Então, se a mulher é preta, branca, azul, amarelo e ela tiver uma cor bronzeada, pra mim essa mulher tá da cor do pecado. <risos> não fique, não fique. Não, não pode, pode usar é. porque é perigoso. Quer ver outra?
0: Inhaca. Inhaca eu vi que tava na, tá na lista ali que eu vi ali agora.
1: Inhaca. Tipo Inhaca assim, é cheiro ruim. Inhaca é cheiro ruim. Só que, é, olha a historinha. A palavra Inhaca Por é exemplo, uma ilha. alguém
0: soltou um pum no metrô, no elevador... Puta, Pô, que Inhaca! inhaca". Isso Exatamente. tem alguma coisa a ver com pele negra, com, com racismo, com preconceito? Isso? Não sei. Eu, eu,
1: pra mim é isso. Não. Inhaca, pra mim, é um cheiro ruim. Não, não tem nada a ver. É tudo pseudoetimologia, é tudo fanfic, cara. Quer ver, ó? Inhaca. Tem uma ilha em Moçambique chamada Inhaca. Hum. Tá? Tem uma ilha em Moçambique chamada Inhaca. Legal. E aí é o prato cheio, pro cara poder pegar isso daí e transformar numa fanfic. Por quê? Moçambique, África, África, preto, inhaca, coisa ruim, preto, associando a coisa ruim, pronto, não pode usar mais inhaca. Pô, Essa aí, é a aí a viagem foi, foi que, longe demais. Só que, o que acontece? A palavra nhaca, se você buscar nos dicionários, a origem dela não é moçambicana. A origem da palavra inhaca é uma origem indígena que significa é, coisa com mau odor, relacionado normalmente a bichos, insetos e tal, e que, por extensão, foi sendo aplicado pelas pessoas aos seres humanos de qualquer cor. A Inhaca é apenas um mau cheiro, mas aí, por ter uma ilha chamada Inhaca, lá em Moçambique, conseguiram fazer essa associação e... É mais uma na lista que deve ser riscada. Eu acho que resumindo essa lista é para ser ignorada mas com força, né? Com força. <risos> Você tem que colocar essa lista, essa cartilha na lista negra de cartilhas. E na pronto. lista negra, mais uma, é, né? né? <risos> é, é, desculpa, pessoal, estou sendo preconceituoso. Hashtag #ironia, tá? <risos> Pelo amor de Deus, cara, a coisa tá preta, por exemplo, não pode usar porque você associa a pessoa de pele preta. Não! Você associa a noção de perigo, de coisa ruim, de coisa negativa, que a ideia de escuridão, que a ideia de coisa preta tem. Sabe uma coisa louca, Ricardo? Se você pegar todas as palavras com radical prete, negre e escure, todas as palavras advindas desses radicais, você vai ter que cortar do dicionário. Você vai ter que jogar fora, porque todas elas estão associadas...
0: Um radical em da... algum momento
1: há algo associado à, à escuridão, algo negativo, algo ruim. E não a pessoa de pele preta. E não a Por pessoa exemplo, como eu escurida. me
0: referi à escuridão sem falar escuridão? Sei lá. Como eu explicar? Como eu explicar? Eu quero dizer, eu quero descrever na escuridão do cosmos, sei lá. Uma coisa assim do tipo. Como é que eu vou fazer essa frase sem usar a escuridão para não ser preconceituoso? Sei lá. Eu não sei como isso é um preconceito, também não
1: sei. Meu irmão, sinceramente, a coisa chega a um nível tão. É. <risos> Eliana. É, pô. Eu não sei. Se você. Ó, oh, ó, oh, vamos lá, rapidinho. Seminário. Vamos. É, eu já vi. Seminário. eu já, já vi. O volário. Eu já vi o volário. Vamos fazer uma homenagem? Vamos fazer uma feminagem? Vamos esclarecer uma questão? Não. Vamos escurecer uma questão. Cara. Tá nesse nível, Brad. Não, tá nesse. E, cara, isso só confunde, né? Porque
0: essas. Como você falou antes, no, quando a gente estava falando sobre linguagem neutra, é, não são. É, é, como é que é? Não, não é intuitivo usar dessa maneira essas palavras. Não é. Então, de repente, quando você começar a passar a usar isso por alguma imposição, sem que isso seja uma coisa absorvida organicamente ao longo de gerações, você simplesmente só tá confundindo, você só tá criando confusão na comunicação, né?
1: exato, mas a ideia é essa ô Ricardo, a ideia é justamente essa cara, quando você diz que guerra é paz é... quando ah, você diz é. que o, o belo ignorância, é mal cara...
0: ignorância é bom né
1: é, ignorância é força é. cara, Tem, eu, eu me lembrei quando eu tava pensando nesse podcast né? você me convidou pra trocar essa ideia e tal, aí eu tava pensando em em algumas coisas que eu já li na vida e tal e eu me lembrei de um texto bíblico de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Eu até anotei. Olha o que, que diz. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Dos que dizem que as trevas são luz. E a luz, trevas, dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Olha o Ai. Ai o ai representa, assim, um, um aviso, um perigo, uma advertência, tipo, cuidado. Uhum. Então, lá antes de Cristo, quatro séculos antes de Cristo, se eu não me engano, cinco séculos antes de Cristo, esse profeta Isaías já tinha dito isso. Ou seja, cuidado dos que dizem que o mal é o bem, de que ignorância é força, de que guerra é paz de que liberdade é escravidão. Quem, quem poderia é estar tá usando
0: esse discurso nessa época certamente seriam pregadores com alguma má intenção, né?
1: Sem dúvida, cara.
0: Sem dúvida. De... Uma intenção de... de arrebanhar ali seguidores cegos, Sim. né? Seguidores Exatamente. ali que não, não... Ah, tudo que você fala agora pra mim, tá bom. Só vou seguir o que você fala, porque eu paro de usar a minha cabeça Isso. quando você diz que o amargo é doce... Ah, então tá bom, eu vou aceitar isso porque eu quero pertencer a alguma coisa aqui, quero pertencer a um coletivo. Isso é mais uma, uma característica de toda essa. de tudo isso que a gente está falando. Essa história de que a esquerda criou o politicamente correto e tudo, e isso, assim, dividiu muito a sociedade em grupos, né? Então, se assim, eu tenho que pertencer a algum coletivo para eu ser alguém, né? Então, Sim. eu ser... Se eu sou mulher, negra, lésbica, etc, só estou só dando check em vários desses boxes aí que a, que a esquerda está criando como, como coletivos que te identificam e que te. e que te qualificam como um oprimido que merece uma reparação da sociedade. né?
1: Exato, cara.
0: Então você está cada vez criando, botando um monte de barreira, assim, tipo, vamos lá, quem vale mais? Uma mulher ou um homem? Ah, mulher é muito oprimida. Um homem um branco ou um negro? Ah, o negro é muito primeiro. Então tá bom, um homem negro e uma mulher branca. Já começa a dar um bug aí. Peraí, agora, eu vou defender quem? A mulher, se eu, se eu defender o homem negro, eu tô, sendo, eu tô sendo machista. Mas se eu defender a mulher branca, eu tô sendo racista. Né? Começa a criar um monte de, de, de ranking, de hierarquia, de opressão, e que o, o, o virtuoso é aquele que dá mais checks nesses boxes todos. Aí. O virtuoso é aquele que tem mais marca, ma, marcadores de opressão. É isso, cara. É, ou seja, é, a, as pessoas estão procurando hoje formas de se identificar como oprimidas, para que se, para que sejam vistas como virtuosas pela sociedade. É uma inversão completa de valores, é uma dicotomia, é aí uma, uma uma convivência com valores antagônicos dentro da cabeça que é, é inacreditável que isso tenha, esse fenômeno esteja ganhando
1: espaço na sociedade, né? Cara, eu vou te falar uma coisa. Quando você retira, quando você suprime o significado das palavras Igualando, tornando Essas palavras Antitéticas Antagônicas, iguais Doce e amargo, a mesma coisa Bom e mal, a mesma coisa Guerra e paz, a mesma coisa Luz e trevas, a mesma coisa Quando você suprime tira a força o, você das o significado palavras, né? das palavras Tira a força delas, né? você retira a força delas, você confunde as pessoas, as pessoas se tornam escravas achando que são livres.
0: É assim, como, como isso tudo se relaciona com o que a gente está vendo hoje em dia acontecer, né? Como, meu, outro dia eu estava vendo uma, um debate, o Ben Shapiro, que é um cara aqui da sim. dos Estados Unidos, aqui que é do The Wire, ele estava conversando com o Neil deGrasse Tyson. sim. E ele começou a falar sobre isso de, de pessoas transgênero e coisa assim do tipo. E eu não, tô, acho que qual era, eu não me lembro exatamente qual foi a pergunta, mas foi alguma coisa do tipo, qual a opinião dele sobre o tema. E ele fala o seguinte, a partir do momento em que isso é um fenômeno que está ocorrendo na sociedade, vale a pena a gente conversar sobre isso para entender. Sim. né dizer A partir daí dizer que homem pode ver a mulher e vice-versa é outra coisa, mas entender que esse fenômeno existe hoje em dia e ele tá, ele tá, tá acontecendo, é outra coisa que vale a pena compreender então eu, 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 por isso que eu quero trazer esses temas aqui sim porque esses temas para mim como a gente está falando aqui agora, do politicamente correto que gerou nosso primeiro papo aqui, que foi o da é, linguagem neutra esse segundo papo aqui agora de expressões proibidas todas elas com uma justificativa fanfic por trás são fenômenos que estão se manifestando na sociedade. E eles hum. são tão absurdos que eu fico imaginando, como é que pode esses fenômenos tão absurdos terem, terem espaço hoje em dia? Isso é que, me, que vale a pena para mim trazer essas conversas aqui para poder
1: entender um pouco melhor isso. Tem um amigo meu que vai lançar um livro daqui a alguns meses é, chamado Rafael Rigolon. Ele tem uma página no Facebook chamada Nome Científico. É, ele não é linguista nem nada, mas ele é um cara extremamente pesquisador nesses assuntos de pseudoetimologia. Ele vai lançar um livro justamente falando sobre 100 expressões que tem essa pseudoetimologia. Como o um exemplo que eu dei agora. Por exemplo, quer ver um outro? Feito nas coxas. Você não Ai, pode imaginar...
0: Eu adoro a história disso aí. Eu não sei se a é história é verdadeira, mas é aquela história. Se não é vero, é bem trovado, né? Se não é, se não é verdade, é bem bem contado. Isso. E eram feitas nas coxas das escra... as telhas eram feitas nas coxas das escravas. Como uma tem uma coxa mais grossa que a outra, uma é mais alta, a coxa mais comprida. Uhum. As telhas ficavam não tinha um padrão, ficava diferente mais das outras. Por daí a coisa, o resultado final era feito nas coxas.
1: Eu não sei se essa
0: história é verdadeira, mas é bem. Se Fanfic. não é vero,
1: é bem trovato. Fanfic também. Fanfic também. <risos> cara, ele, ele, nesse livro ele explica essa parada do feito nas coxas. E sabe o que é mais bizarro, Ô Ricardo? É. Assassina comigo, cara. Assassina comigo. As telhas eram feitas de barro, certo? Certo. E aí você usa a sua coxa para poder moldar a telha, certo? Uhum. Essa é a história mas, que é contar. Né? que a telha tem que secar, não tem? O uhum. barro tem que secar, não tem? Sim. Quantas horas tu vai ficar com duas telhas na coxa secando?
0: Eu podia, de repente, tirar ela da coxa e botar ela ali do lado pra ela ficar secando ali. Mas aí, se ela ainda tá mole, ela ainda vai deformar mais ainda.
1: Pois é, cara. Então, <risos> é fanfic. Mais uma fanfic. Feito nas coxas não tem, não tem relação com isso, cara. Não tem nada a ver com... Meu Deus do céu! São tantas coisas surreais. Eu fico sempre... Da
0: isso daria um novo podcast a gente discutir sobre a expressão dessas... Ori a, a, a origem dessas expressões. Sei lá, é, são outros 500 essa expressão Você sabe a origem dessa? Só uma curiosidade.
1: Cara, um essa eu não só. sei. Essa eu não sei.
0: Aí são outros 500.
1: É, essa eu não sei. Eu, eu já, Mas eu, olha eu, só, já, o Rafael... ó eu vou, eu vou te dar uma sugestão. Convide o Rafael para o podcast.
0: Então, boa. Eu vou fazer isso. Fica a promessa aí da gente fazer um podcast futuro aí de origem das expressões.
1: Ele se ama. Você está
0: convidado para participar também. O Rafael, aí você, eu não conheço, mas você já está convidado. Fazer a ponte com ele aí. A gente conversa também tranquilamente. Vai ser, vai ser interessante falar isso.
1: Maravilha. Mas
0: voltando então para a gente aqui, olha. Eu acho o seguinte. A gente já está com um tempo grande e eu eu queria falar muito mais, mas vamos partir agora para uma reta final aqui, para a gente dar um desfecho para a gente não, não, não ultrapassar muito o nosso tempo aqui, vamos falar um pouco então da, dos teus livros aí, você também lançou não só o Gramática para Concurso né, que é o seu carro-chefe aí mas você também tem um livro de ficção, né? Quer falar Sim. um pouquinho sobre isso? Vamos lá falar sobre ele
1: Vamos embora, é, além da Gramática para Concursos Públicos, que é o meu livro mais vendido eu escrevi outros livros na área, outros dois livros na área de concursos e tudo mais de língua portuguesa, obviamente. Escrevi um romance de ficção junto com um amigo que na época era amigo, hoje eu perdi o contato com ele totalmente, mas é não interessa. Estou aqui para falar Verde sobre Verde Amarelo tudo. Sangue, né? Verde Amarelo Sangue, exatamente. O Verde Amarelo Sangue surgiu de um conto Que eu escrevi no Facebook O Oi. nome do conto é O Mártir É o nome uhum. do conto Por que, que eu escrevi esse conto? Porque Eu nunca fui politizado E depois de Sei lá 30 anos de existência nessa terra Eu resolvi prestar Atenção em assuntos políticos E eu me dei conta de que a história se repete e ela se repete de uma maneira normalmente trágica e aí cara, eu pensei assim e se houvesse um doutrinador né, tipo do Luciano Cunha
0: do Luciano Cunha, a gente já conversou com ele aqui falando sobre doutrinador
1: e se houvesse
0: do esse doutrinador pra ele, coitado dele
1: é. e se houvesse aquele personagem da DC é, The Punisher né? E se houvesse? É. Aí eu pensei, pô, não vai existir um cara assim. Mas e se houvesse um mártir? Pra poder deixar algo tão chocante como exemplo. E aí eu resolvi escrever um conto. Lembrando, é só uma ficção, né? Não quero que isso aconteça no mundo real. Porque eu não chego a esse nível de anarquismo. Mas... Eu escrevi um conto em que uma criança tá com os pais, os tios, os amigos num churrasco no fim de semana, curtindo uma piscina, tomando a cerveja, comendo negocinho, ouvindo música e a criança chega perto do pai e diz assim, ou melhor, a criança chega perto do pai pra ouvir a conversa dos adultos, né, porque criança gosta disso, de vez em quando, e aí os adultos estão falando assim, pô cara, esse Brasil não tem jeito. Essa porra desse país não tem jeito, cara. Só se alguém explodisse aquela merda daquele Congresso Nacional para aquilo ali começar do zero e, e realmente haver uma solução para aquilo. Tinha que metralhar esses políticos todos, esses filhos da puta. Aqueles papos né, que nós levamos informalmente com os nossos amigos, né, demonstrando os nossos anseios mais revoltados. E aí a criança... Num determinado momento, ouviu a seguinte fala do pai: O pai falou assim, Porra, cara, só se tivesse um Marte, um cara maluco que resolvesse morrer pela nação, mostrando a indignação de todo o povo, da consciência coletiva, da consciência do povo, que não consegue mais aturar esses políticos, só se houvesse um Marte. Aí o filho pergunta, Pai, o que é um Marte? Aí o pai diz pra ele. Ah, meu filho, deixa isso pra lá, vai brincar. Aí a mãe chega. Mãe, o papai não quer dizer o que é um Marte. O que é um Marte? Explica pra ele. Aí a mãe fala pro filho. Ah, meu filho, o Marte é uma pessoa que entrega a sua vida por um bem maior. Mas vai lá brincar, esquece isso. Isso é conversa de adulto. Aí a mãe tira o filho e o filho fica com essa parada na cabeça como é um conto, eu não pude desenvolver muito, né, e aí eu não posso contar o desfecho do conto, porque Gente, se eu contar olha. o desfecho do conto, vai ser spoiler do verde amarelo sangue e aí o que aconteceu, quando eu terminei o conto, as pessoas começaram a interagir curtir, comentar e tal e eu me dei conta de que aquele conto não era um conto aquele conto era um romance, aquele conto era o gatilho que eu precisava pra construir algo maior e aí eu troquei ideia com esse meu amigo, que escreve muito bem, e a gente escreveu e trocou ideias em parceria sobre o assunto e conseguimos construir o Verde Amarelo Sangue, que é um romance político que mistura realidade com ficção, fazendo referência a vários personagens da política brasileira e eventos reais da política brasileira, só que de uma maneira romanceada com esse fio dentro da narração. Que fio? O fio de que a solução para resolver os problemas do Brasil é uma solução radical. É como se tivesse que haver, de fato, um mártir para resolver os problemas do país. Então, o, 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 o Verde, Amaro Sangue realmente tem uma pegada muito forte, cara. Os primeiros 75 capítulos... São 100 capítulos. Os primeiros 75 capítulos são, digamos assim, o pano de fundo de toda a política brasileira. E o primeiro capítulo começa com a morte do... E aí, obviamente, que eu não cito o nome dele, mas vou citar aqui como um micro-spoiler. Começa com a morte do... O assassinato do Celso Daniel. Quem matou Acabou, o Celso
0: né? Daniel? É. A pergunta de um milhão
1: de dólares. A pergunta de um milhão de dólares. E aí os 75 primeiros capítulos são esse pano de fundo mostrando todas as intrigas em que envolve política, religião, é, organizações globalistas, envolve lavagem de dinheiro entre esses três grupos, acobertamento entre esses três grupos e os... É, 25 capítulos finais se eu sei contar bem, né? 75 mais 25, 100 então, os 25 <risos> capítulos finais são aqueles capítulos o... sabe quando tu tá assistindo uma série, Ricardo? que você não consegue parar de ver aquele episódio, porque se você parar, porra, tua vida vai acabar ali porque não pode parar, você tem que ver aquilo ali os últimos capítulos do livro são com essa pegada uma pegada frenética que você simplesmente não consegue parar de ler, porque acontece um evento ali por volta do é, 70º capítulo que, meu irmão, você Muito não bem, acredita cara. assim. É o plot twist. É o plot twist antecipado do plot twist maior. Tem alguns plot twists, mas a partir do 75º capítulo, cara, você não consegue parar de ler.
0: Agora. É
1: é um romance de ficção, não é aquela li alta literatura com objetivo estético de apresentar uma autenticidade artística. Não. O objetivo do livro é ser entretenimento. Contar uma história. Contar uma história. Então esse é o Verde Amaral Sangue.
0: Bom, ele está, ele está, está indo bem na linha aqui do, do livro aqui de um um participante aqui do podcast aqui do, do Laudelino que ele lançou um livro chamado Submundo Hacker se você ainda não conhece esse livro também eu, te, eu, eu recomendo você dar uma procurada aí porque está bem na linha está bem parecido com o que você está descrevendo aí então como diz aqui a gente tem um bordão aqui no nosso podcast que é vou comprar amanhã lançado pelo nosso querido Mata Luiz Eduardo Mata é um leitor ávido então toda vez que a gente conta a sinopse de uma história para ele ele começa aquele delírio tremens, assim. Eu preciso saber essa <risos> história, eu preciso... Vou comprar amanhã. Então, ele lançou esse bordão, vou comprar amanhã. Estão ouvindo aí falar do verde, amarelo, sangue. Então, assim, vou comprar amanhã. <risos> eu quero saber.
1: Só comprava, que vai, vai lá acontecer. no Kindle, na Amazon e, e compra, de boa. Beleza,
0: então... E vamos lá, então, para a gente chegar aqui nos nossos finalmente. Quem quiser te conhecer aí pela, pelas redes sociais, quem quiser te seguir, saber mais dessa sua obra, conhece, que tiver interesse em, em adquirir aí o, ou a ficção, né? o vermelho, Verde Amarelo Sangue, ou, ou o livro Gramática para Concurso, como é que faz?
1: Cara, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, Profpeste, ou entrar em contato comigo pelo Facebook, Fernando Pestana e eu estou à disposição para a gente trocar ideia sobre todos esses assuntos e muito mais
0: bacana Fernando, eu, eu, eu conheci o, o Fernando também seguindo ele pelas pela redes sociais seguindo pelo Facebook, eu comecei a ver as, as publicações dele, agora eu já nem me lembro o que, que me levou a, a seguir lá o Fernando lá, mas já estou há algum tempo ali seguindo ele e já estava já tava com essa ideia de convidar aqui para o nosso podcast, porque eu sabia que ia ser uma conversa bem interessante né? e para os nossos tem bem dentro do nosso tema, né, que a gente lida aqui com literatura, então falar sobre linguagem, sobre idioma, tem tudo a ver. Então é, é isso aí, eu queria ter esse papo com vocês, Fernando, agradeço muito sua participação aqui hoje.
1: Pô cara, eu que agradeço, valeu mesmo pelo convite, de verdade foi muito prazeroso. E antes da gente fechar, eu vou fazer a pergunta
0: que a gente sempre faz para os nossos ouvintes aqui agora, duas perguntas na verdade eu quero que você dê uma indicação de um livro genérico qualquer um, que você ache que nossos ouvintes tenham vão, vão aproveitar vão, vão curtir a leitura e aí, eu sei que é uma maldade fazer isso mas um livro só <risos> um livro da tua vida, assim e a é. outra pergunta, o que é que você está lendo agora no momento?
1: Cara, eu vou dar duas uh, indicações que não tem absolutamente <risos> nada a ver <risos> uma com a outra porque o que eu tô lendo no momento, por causa do meu mestrado em linguística, é livro técnico. Então eu não tô tendo tempo, porque eu tô na dissertação de mestrado, então eu só tô lendo livro técnico. Mas, cara, eu diria que um livro que me marcou muito, muito mesmo, foi um romance do William Shakespeare chamado Otelo. Eu não Othello. consigo me esquecer da história é, é, que foi contada ali. para mim, o personagem Iago é uma aula de de psicologia e de psicopatia. E aí tem aquele livro Mentes Perigosas, da Ana Beatriz Barbosa, que, enfim, eu consigo Dá fazer uma um no tema direto, aí. direto com o Iago. Cara, Otelo de Shakespeare, foi o livro assim que me marcou muito. E o livro que eu tô lendo agora... <risos> Pô, não tem nada a ver é tão chato o assunto. Eu tô lendo o livro... <risos> Eu tô lendo gramática, eu tô lendo um livro de ensino de gramática, sei lá. Eu tô lendo um livro chamado Norma Culta Brasileira, desatando alguns nós. Mas, sei lá, é só para quem curte a área. É pra, mas a pergunta é essa: pega de
0: calça curta aqui o, o nosso. É
1: tranquilo. Nosso, aliás,
0: essa expressão, pegar de calça curta, é
1: proibido? Será? Deve ter. Será? Quando o escravo estava lá, meu Deus do céu.
0: E é isso, Fernando. Obrigado mais uma vez. A convite está feito aí já para participar de próximos podcast. Inclusive a gente já deixou aqui um marcado aqui no ar aqui já, né? Então, quando quiser, tiver algum tema que você quiser voltar a discutir com a gente, a é porta aberta, é só falar.
1: Obrigado meu amigo. Valeu pelo convite, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Beijão aí para vocês. Até a próxima. Até a próxima.
0: Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter desligando.